Ok, começamos. Beleza, então... Por mais que esse seja um podcast que originalmente era pra ser... É, a minha pesquisa sobre o, o fascismo surrealista do bolsonarismo, eu acho que esse episódio é um episódio que vale a pena a gente falar, assim, em português, assim, enquanto tá acontecendo ainda, ao invés de ser uma parada meio arqueológica pra gente reestudar depois de alguns anos, porque... Meu Deus, isso é, é, é meio hilário e meio desesperador, meio que na mesma proporção. <risos> é, beleza, eu estou aqui é, nesse episódio em português do Progress of Order para brasileiros é, com duas amigas queridíssimas, Clara e Isabela. Clara, se você quiser se apresentar aí, dá um alô. Obrigada, Vince. É, meu nome é Clara, eu tenho 20 anos e eu faço economia. É, eu estudo mais economia feminista do que outras economias em especial, mas também sou muito interessada pela área de desenvolvimento econômico e economia industrial. É, e junto comigo também tá a Isa. Isa, se você quiser se dar uma apresentada aí, falar suas credenciais. Obrigada, Bins. Meu nome é Isabel, tenho 21 anos, eu faço Direito e Filosofia. É, na filosofia eu foco mais na lógica, principalmente no, na utilização da informação, tanto para a desinformação, né, é, quanto a informação propriamente dita, e é isso. Vocês já é, me digam, vocês conhecem o conceito de hiperstição? Não. É um conceito muito simples. Não. É... Em, alguma, em algumas certas vertentes da filosofia, hiperstição é meio que a ideia de uma ficção que se torna realidade. Basicamente, tipo, futuros que ainda não aconteceram, mas que acabam se aconteceram, acabam acontecendo em algum momento e até lá são ficções. E três meses atrás, uma grande amiga minha é, me mandou uma mensagem falando, cara, eu acho que achei uns... Não, Nazi, aqui no Twitter. Mandou um print, assim, e tal. Eu resolvi ir atrás, assim, meio que no tédio da quarentena. E aí eu comecei a ver uma galera falando de tradicionalismo e umas paradas assim. Achei esquisito. E aí eu achei um, um site, né? E abri esse site da Nova Resistência. É, comecei a ler o manifesto deles e, assim... Meu olho começou a crescer, eu comecei a beber mais cerveja, eu comecei a ficar meio... O que, que, que é isso que eu tô lendo, velho? Pelo fim da noite tinha lido o manifesto, sei lá, umas sete vezes, assim, falado com uma porrada de amigo próximo meu, assim, tava completamente rindo, me acabando de rir, chorando de rir, etc. Não que eu queira estar curtindo muito com a cara dessa galera antes de apresentar as, as ideias deles, mas completamente bêbado, e aí com alguns amigos eu comentei, cara, você já pensou se essa galera consegue alguma tração no cenário político brasileiro? É, três meses depois, eles estão se candidatando através do PDT, e eu tô aqui com o cara de otário, passando raiva de que eu tenho que gravar um podcast pra falar dessa galera de forma séria. É, então... O que, que é a nova resistência? É... A nova resistência, é, e eu sei que muita gente vai provavelmente ter uma impressão de que eu não deveria estar falando disso como é, uma forma de publicidade, 
mas a real é que a publicidade começou antes desse podcast ser gravado, que é o fato de que um certo candidato do PDT, chamado... É... é parte desse grupo, Nova Resistência, ele está se candidatando a vereador de São Paulo. E aí, quando as pessoas meio que descobriram, assim, as tendências políticas deles, assim, principalmente uma galera que acredito que seja da ala mais progressista do PDT e que provavelmente se filiaram em decorrência de... de mas provavelmente não exclusivamente por causa de, das eleições de 2018, é, tomaram um problema com as inclinações políticas desse... e da nova resistência e resolveram expor ele em umas threads de Twitter, assim, alguns anarquistas já estavam chamando a atenção para as galera, já tinha umas tretas que eu vou endereçar mais tarde no podcast, assim, entre é, a nova resistência e um, uns comunistas, e assim, anarquistas, etc. E quando eles chamaram essa atenção para, olha, esse cara que parece ser de um grupo, abre aspas, assista, fecha aspas, é, tá se candidatando... Todo mundo ficou meio chocado e aí começou meio que essa briga no Twitter, essa treta de Twitter. E quando a gente meio que encara essa questão de se a gente deveria falar ou não de alguma coisa de atores é, extremistas ou radicais ou qualquer coisa desse tipo, é, desse caráter no, no cenário político, se a gente deveria falar disso ou se é da publicidade, bom... Não falaria se eles não estivessem já se candidatando. Eu acho que se eles já estão se colocando no cenário de atuação no, na política do Brasil, assim, é irresponsabilidade não querer endereçar isso, porque se um desses caras se elegem, as pessoas não exatamente param de prestar atenção no que está acontecendo. E é, por ser muito, ter muito caráter de treta de Twitter, assim, ter, ficar meio que essas acusações gritando de um lado pro outro fascista, ah não, você chamou de fascista não entendeu o que que é isso a galera falando muito sobre quarta teoria política e o que que é, o que deixa de ser se é anticapitalista, se é comunista, se é fascista etc e tal é, basicamente se eu só chegasse aqui e virasse e falasse esse é um grupo fascista dentro do PDT independente do que eu acredito ou deixo de acreditar, as pessoas provavelmente iriam parar de ouvir o podcast nos primeiros cinco minutos e falar, tipo, tá vendo? Não tá entendendo nada, não sabe o que é teoria, a teoria política, não sabe o que é duguinismo, não sabe o que é nada disso, não entendeu, a gente tá falando merda no Twitter. Então eu resolvi, ok, vamos engajar com as suas ideias, porque eu já li o manifesto de vocês mais vezes do que eu me orgulho de ter lido, e então vamos levar vocês a sério, abrir seu, seu site, abrir seu manifesto, vamos ver o, do que, que vocês se tratam e vamos ver que teoria política é essa que vocês defendem, o que, que é a quarta teoria política e o que, que é isso que vocês estão querendo trazer para a mesa do, dessa catástrofe de merda que é o cenário político brasileiro desde que o nosso país foi abençoado com a democracia. Então, é... Quarta teoria política, é, que seria basicamente o início de tudo isso, e é basicamente a parte que a gente conseguiria começar, que basicamente explica muito do, do, do posicionamento dessa galera, em, mais do que o manifesto deles em si. Quarta teoria política é... Falar que a ideologia é uma, é uma forma muito vaga de se colocar, mas é uma teoria política, é... É uma forma de compreender a história, de categorizar os movimentos políticos da história, que foi elaborada pelo Alexander Dugin, 
que é um cara que ele foi, não acredito, acredito que ele não seja mais, mas ele foi é, consultor do Putin por muita, muito tempo e ele tem uma certa influência assim, no Kremlin e no, no, no governo russo é, do Putin, principalmente. E ele é principalmente um consultor geopolítico, mas ele resolveu elaborar uma teoria política que basicamente compreende a história da seguinte forma. É... Houve três momentos, basicamente o duguinismo divide a história em três momentos. Você tem a primeira teoria política, que é a teoria liberal, é a segunda teoria política, que seria a teoria comunista, e a terceira teoria política, que seria o fascismo. E é, provavelmente alguns comunistas de plantão, alguns marxistas de plantão, já vão começar a enxergar o problema aí, com a forma que as pessoas estabelecem liberalismo e comunismo e fascismo como sendo três entidades macro separadas que rotacionam a, os movimentos políticos globais. Mas, basicamente, o que a quarta teoria política quer fazer é criar um novo movimento político que se desprenda desses três é, predecessores, mas, principalmente, que se oponha ao liberalismo. Porque, se a gente pensar em termos de... Quando a Guerra Fria acabou e o Francisco Fukuyama pôde declarar o... Abre aspas, fim da história, fecha aspas, meio que ficou essa impressão de que nada consegue prevalecer para além do liberalismo e que o liberalismo conseguiu derrotar o comunismo, o fascismo está morto há não sei quantas décadas e agora o liberalismo seria o fim da história, a consequência última da evolução da humanidade. E o Dugin contesta isso com a ideia de que pode-se encontrar uma quarta teoria política que, antes de tudo, se opõe ao liberalismo, porque para encontrar esse novo, novo momento político primeira coisa que tem que se fazer é se opor a esse, ao atual. Então, esse seria basicamente o início desse, desse, dessa compreensão da quarta teoria política e para isso a gente tem que entender que existe uma compreensão do guinista que é muito baseada em geopolítica sobre o que é liberalismo. O liberalismo parece emanar mais como um conjunto de valores, é, algo meio sui generis, assim, uma, uma filosofia liberal antes de ser um método econômico, antes de ser uma consequência capitalista. E eu acho que uma das, se, se qualquer pessoa que quiser se opor com a teoria política de uma forma é, efetiva e engajar com... É, as ideias da nova resistência, bem como qualquer ideia próxima da teoria política, seja o Nasbol, ou seja, sabe, o eurasianismo e etc., é, precisa ser capaz de entender que existe uma diferença muito grande entre você ser antiliberal porque você é anticapitalista e ser anticapitalista porque você é antiliberal. O duguinismo se enquadra no, na segunda categoria. É, o duguinismo e principalmente na nova resistência parece que eles se opõem 
ao capitalismo, porque o capitalismo seria uma manifestação do liberalismo, do, mo momento, do momento econômico e histórico do liberalismo, ao invés de compreender o neoliberalismo como uma evolução, falo evolução entre aspas, é, histórica do fim da Guerra Fria, das ideias capitalistas que existem desde social-democracia e New Deal e etc. E... Correção, ideias capitalistas que sempre existiram, mas se tornaram prioritárias com o avanço dos governos Nixon e Reagan, do Thatcherismo e da execução de golpes neoliberais na América Latina e Ásia, com um crescimento exponencial uma vez removido o obstáculo geopolítico da União Soviética. Sabe, que não necessariamente o liberalismo é algo completamente disjunto, que se pode separar do fascismo, e que o liberalismo também não é algo que se pode... Como que eu posso explicar disso de uma forma mais coerente? Não que eu esteja falando que o liberalismo seja conjunto ao fascismo, mas é, existe, falta ao duguinismo uma compreensão entre o que é a fronteira entre a superestrutura e a infraestrutura. E ao invés de compreender meio que as manifestações políticas da superestrutura e das manifestações ideológicas da superestrutura, o dugunismo quer entender o liberalismo como sendo uma filosofia e um conjunto de valores que diz mais sobre o sujeito do que sobre a estrutura na qual o sujeito se encontra. É, isso se manifesta no Dugin, inclusive, quando ele afirma que o sujeito do comunismo é a classe, o sujeito do fascismo é o Estado e o sujeito do liberalismo é o indivíduo, nesse caso. E essa que é a coisa sobre o Dugunismo. Às vezes parece que quando você lê, tipo, se você pensar em formas vagas o suficiente faz sentido, mas à medida que você vai tentando concluir o raciocínio e tentar entender para onde que ele quer chegar em termos de coletivismo, em termos de anti-imperialismo e o que o Dugin é, quer chamar de multipolaridade, abre aspas, fecha aspas, é, é, começa a ficar mais confuso até você entender que vira uma questão de patriotismo se torna nacionalismo, de nacionalismo se torna algo que eu não vou falar o que é agora para ninguém parar, parar de me levar a sério agora. Então... Para além de compreender o duguinismo, meio que essa categorização histórica de ideologias políticas, a gente provavelmente também tem que falar um, só um pouquinho assim, do Júlio Zévola, que é a, a outra grande inspiração do duguinismo e da nova resistência, que é uma inspiração filosófica. E o Évola, isso eu falo sem nenhuma reserva no fundo do meu coração, e se alguém ficar puto comigo agora... Para o podcast, vai embora, eu tô tranquilo. O Évola era um fascista. O Évola era muito antissemita. E ele era um fascista. Ele era um fascista. Eu não sei, eu não sei como falar. O Júlio Évola era um fascista. Ele era de direita. É, existem livros, compilações póstumas do Évola que literalmente se chamam é, manual para a juventude de direita, eu não sei qualquer outra forma de descrever Julius Évola que não seja um tradicionalista fascista. É, mas provavelmente a palavra que vai é, se ater mais na cabeça das pessoas adeptas à quarta teoria política, ao invés de ser fascismo, vai ser tradicionalismo. E tradicionalismo com um T maiúsculo, porque... 
Ele, bom, parte da, da obra dele fala um pouco, eu acho que na abertura do, da revolta sobre o mundo moderno, da revolta contra o mundo moderno, ele menciona a ideia de uma decadência do Ocidente, que é uma narrativa que a gente está ouvindo, assim, repetidamente há muito tempo, mas ele fala sobre a decadência do Ocidente e sobre uma compreensão... É, temporal que provavelmente deveria tentar retornar a ideia de um sujeito tradicional e um, um sujeito que consegue se revoltar contra a modernidade, sabe? A ideia da tradição não como um ponto no passado é, cronológico, mas como uma âncora Pra, onde as pessoas podem se repousar contra as anormalidades da modernidade e do progressismo. Então, o Évola é uma grande inspiração para a nova resistência, eles não fazem questão de esconder isso, eles são muito abertos sobre isso, e o Dugin é basicamente o pai de, da ideologia, da teoria política que eles querem trazer para frente. O Évola é... Ele tem, uma, tem, tem uma, um texto dele que eu acho muito interessante, que provavelmente dá para colocar contra o manifesto da, da Nova Resistência e, e ver a ironia, assim, que ele tem um texto sobre uh, a, o teste do ar, que é uma, um texto sobre a... Ele, ele basicamente como, ele quer falar sobre a dificuldade da direita de se definir pelas coisas que ela é ao invés do que, das coisas que ela não é. Que basicamente, num momento onde a Itália, né? O Júlio Zébola é um filósofo italiano. É, a Itália ficava presa em um monte de polêmica, ficava nisso de intelectuais debatendo entre si. É, nesse negócio de ficar contra tudo isso que tá aí, eles não a, a direita não conseguia se... É, estabelecer como pró qualquer coisa e em alguns rituais de iniciação de sociedades pagãs e tudo mais, inclusive o Evola era um, um grande advogado do paganismo, assim, inclusive é, é, existia o teste de inicia iniciação do ar, né, que era basicamente se colocava o, suje o sujeito para tentar interagir com algo que não era material para ele se contrapor então o sujeito estava sempre cercado de fluido, seja o ar ou a água, e ele teria que provar é, algo que, que realizasse a materialidade dele enquanto sujeito, é, independente do que o rodeasse, ao invés de se colocar em contraste com outras coisas. Para uma citação mais precisa, o texto do qual eu estou falando é de 1952 e chama um, Outlining the Ideal, the Trial of Air. É, está numa compilação de textos do Julius Evola, ou se não me engano é uma compilação póstuma chamada é, The Handbook for Right Wing Youth e eu acho isso muito curioso porque isso não se manifesta nenhuma vez durante o manifesto da nova resistência é, na verdade bem patético como a nova resistência fica tentando se pautar pelo que são contra ao invés do que são a favor é, ou a gente pode tentar descobrir o que são a favor que a gente vai fazer tentando ler o manifesto, mas enfim é, o dugnismo qual que é que, que tá faltando? Ok, a gente, tem, a gente provavelmente vai ter que chegar no ponto da multipolaridade, que seria é, uma tática e um fim em si mesmo do, do, do dugnismo, que é 
múltipla idade em, em termos de relações internacionais seria a capacidade de distribuir é, o poder político, é, social em várias potências que podem se interagir e basicamente um anti-imperialismo, uma forma de distributismo, assim, de poder político. Distributismo foi uma palavra usada de uma forma muito geral e meio porca da minha parte, especialmente levando-se em consideração o peso dela para o próprio manifesto da nova resistência. Porém, ainda dá para entender o que eu quis dizer. A multipolaridade visa a descentralização das influências políticas em um âmbito internacional, quebrando com o monopólio de influência que, para todos os efeitos, é representado pela OTAN e os Estados Unidos, agentes denominados atlantistas. Mas, ao mesmo tempo que ele seria um, um ideal de utópico no, no, do guinismo, ele também poderia ser uma ideia tática, que eu, o que eu acho que vai ser interessante quando a gente chegar para ver o, o que a nova resistência defende em termos de geopolítica e conflitos internacionais, porque parece que viram tudo para chegar, tudo contra o, o, a, até as últimas consequências, antiliberalismo até as últimas consequências. O que, que é o liberalismo nos Estados Unidos? Beleza, então, antes Estados Unidos até as últimas consequências. E quando eu falo até as últimas consequências, eu quero dizer até as últimas consequências. E o Dugin, é, ele foi taxado pela mídia mainstream de ser um dos gurus da alt-right, junto com o Steve Bannon e o Olavo de Carvalho, mas curiosamente suficiente, não sei se... É, uh, não sei se os ouvintes sabem, não sei se vocês chegaram a ver isso em qualquer... Vocês provavelmente não viram no Nova Resistência, mas o... O Alexander Dugin, ele teve um debate com o Olavo de Carvalho em 2011. O cara que deu essa ideologia toda, essa teoria política toda pro Nova Resistência, ele teve um debate com o Olavo de Carvalho em 2011. E... É... O debate é uma merda, velho. Eu não vou mentir. O debate é muito ruim. Tipo, é basicamente muito tempo dos dois tentando... É, se atacando nas respostas pra tentar ver quem tem mais influência geopolítica, quem é o cachorrinho amedrontado em necessidade de uma estratégia geopolítica protecionista do seu país de estimação. No caso do Olavo, os Estados Unidos. No caso do Dugin, a Rússia. Os dois, o Olavo, inclusive, na, na, na abertura, do, da, no statement de abertura dele, da, do debate, ele fala que ele enxerga muita semelhança entre ele e o Dugin, que é, o que é algo que eu acho sintomático também, que ambos têm uma crença em Deus, numa verdade absoluta, na tradição, família e valores, e têm temor ao globalismo que a gente já começa a estabelecer um denominador comum aqui, a crença no globalismo, e quando eu falo globalismo, eu não quero dizer globalização, eu quero dizer globalismo, a conspiração antissemita que acredita que os judeus estão ali tentando, tentando dominar o mundo e estabelecer, é, através do George Soros e dos Rockefeller, o, uma grande, um grande império judeu que certamente vai dizimar a humanidade. É, curiosamente, nesse mesmo debate de 2011, o Olavo diz não ter ambição ou capacidade de mudar o curso da história, eu acho que ele estava ou sendo muito humilde ou sendo muito enfim é, é, sarcástico é, mas é, Olavo de Carvalho em 2011 falando que não ia mudar o curso da história porque ele não tinha capacidade enquanto isso, o Olavo se botava meio que como vítima do Dugin porque o Dugin tinha o um grande império 
russo soviético nas costas dele que poderiam muito bem instaurar o comunismo e não teriam que pagar nenhuma das por nenhuma das dos grandes crimes que cometeram no, na época do RSS que nem os nazistas tiveram com, com, as, com os tribunais de Nuremberg enquanto isso o Putin está falando exatamente o contrário que na verdade assim o grande a grande concentração da conspiração globalista judaica se encontra nos Estados Unidos, no Império Norte-Americano, e que o Olavo está basicamente <coughs> abrindo a possibilidade desse Império Norte-Americano de poder se estabelecer. Minhas palavras foram extremamente chulas aqui, como eu ter falado Putin ao invés de Dugin agora há pouco. O Olavo não estava abrindo nenhuma possibilidade, até por não ter a influência que se desenvolveu sete a oito anos depois no Brasil, nos Estados Unidos. O que está na lista de incômodos do Dugin é a acusação olavista de que o Dugin teria o poder de influência sobre uma potência bélica conspiratória e seria o mestre de fantoches sobre o pilar de uma conspiração globalista, enquanto o próprio Olavo faz vista grossa à presença da suposta influência judaico-globalista no seu próprio país de residência. Com o financiamento do Rockefeller e do George Soros e etc e tal, e isso é, tudo é capacitado pela ideologia do liberalismo, que é a ideologia do abre aspas fim da história, que o Dugin quer tanto assim derrubar e se contrapor, e por isso Dugin seria um, uma grande figura revolucionária. Então os dois ficam se acusando de ser super vilões por muito tempo. E a única coisa que resta para aquele que acompanha o debate é uma grande dor de cabeça. Mas basicamente, entre isso, entre o Dugnismo e o Julius Evola, é, isso é basicamente... Um, o básico do básico do, do que alguém tem que entender para entender qual, da, da onde eles estão partindo, da onde a nova resistência parte em termos filosóficos, em termos é, políticos. Eu não vou entrar muito em termos históricos porque tem uma matéria do El Coyote, é, tem várias matérias do El Coyote, na verdade, se qualquer pessoa pesquisar aí o El, El Coyote, é, Quarta Teoria Política, vai encontrar matérias sobre o início da nova resistência desde a comunidade do Orkut, é, até um monte de treta, fissura que eles tiveram no, no movimento, que eles se chamam de dissidentes, né? É, do movimento, abre aspas, dissidente, fecha aspas. É, e até agora que eles resolveram que desde 2015 a nova resistência se fundou e agora é tipo um núcleo, um grupo político, uma facção, não sei, não sei honestamente como... É, tentar descrever isso. Alguém aí tem uma pergunta, assim, que eu possa tentar esclarecer, se possível? Não, na verdade, não é uma pergunta. É, seria mais um comentário sobre é. o... Não, é porque, assim, voltando um pouco no, no início dessa fala que você estava descrevendo, né, sobre essa é, nova resistência, de como que ela surgiu, me lembrou muito é, do surgimento do Bolsonaro, né? Porque no início você olhava as coisas, escutava o que ele falava e você ria, você achava engraçado, você dava ibope, você compartilhava, curtia, comentava. E de repente o cara virou presidente do Brasil e 12% do Pantanal já foi queimado e o índice de desmatamento aumentando e o salário mínimo foi congelado. É, o, o preço do arroz e do feijão aumentou e assim, né, é muito perigoso esse, esse 
é, parece até que eles se, se aproveitam desse absurdo de que, do que eles falam para ganhar um ibope, de, da, mesmo que, que ruim, né? Do pessoal falando deles. Uhum. Muito inteligente. É, a galera do Nova Resistência tá, parece que eles estão bem felizes com essa treta do Twitter, porque tá dando ibope para eles, assim. E honestamente, não tem jeito de... Não tem jeito de, jeito de a gente escapar do Ibope, porque se a gente ficar calado, eles vão continuar se divulgando. Se a gente falar alguma coisa, a gente tá divulgando eles, então o que que sobra, né? É, não dá pra pagar na porrada, sabe? Infelizmente. Quer dizer, eu não posso falar por todos os militantes aí do Brasil lá fora, se alguém tiver uma ideia melhor do que a minha, fique à vontade, mas assim, eu não, eu não posso apagar ninguém na porrada da minha situação, então... É, o que resta é tentar explicar pra galera da onde que esse, a nova resistência vem, o que eles acreditam filosoficamente, eu acho que a filosofia é muito importante pra eles em termos de tradicionalismo porque isso explica muito do machismo deles, isso explica muito da homofobia deles, isso explica muito sabe, do reacionarismo deles, é porque eles acreditam que existe, sei lá, uma uma tradição de um homem, de uma família patriarcal, trabalhista greco-romana para qual eles podem voltar. Há uma discrepância aqui entre eu ter mencionado abre aspas, modelo greco-romanos fecha aspas, e logo depois colonizadores impéricos, mas eu não acho que isso tire o mérito da minha crítica exatamente. O que se passou na minha cabeça no momento foi um episódio do podcast da Nova Resistência dedicado à figura do Bandeirante em que buscam desmantelar críticas esquerdistas sobre o que acreditam que seja a imagem do primeiro brasileiro desbravando matas desconhecidas como um herói tropical agora removido de seu pedestal pelo pecado do anacronismo e da suposta cultura massificada de cancelamento, independente de qual serviço os bandeirantes prestassem a que eles beneficiassem. Curiosamente, isso também é a ideia desde nacionalismo, porque não tem nada mais nacionalista num país colonizado do que mamar os seus colonizadores ibéricos. E eu, eu não sei como engajar com a ideia dessas pessoas sem promover elas, mas se as pessoas querem... A coisa da, com a teoria política é que ela parece que ela vem, com, ela vem de todos os flancos, sabe? Ela vem do flanco anticapitalista de um lado e do flanco tradicionalista do outro. E por causa disso eles tentam se dar o luxo de poder falar não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos da quarta teoria política, nós não somos nem da primeira antiliberal, nem da segunda comunista e nem da terceira... É, fascista. Eles dizem muitas vezes que eles querem pegar o melhor de cada uma, que eles querem destilar o comunismo e o fascismo e encontrar o melhor de cada um. Eu acho que qualquer anarquista que estiver ouvindo isso provavelmente vai estar se coçando agora de, de, de ouvir uma frase dessas, pegar o melhor do comunismo, pegar o melhor do fascismo, juntar os dois e fazer um mexidão de autoritarismo. Mas é, é, é o que eles acreditam e eles acham que tá dando certo pra eles, então se a gente quer engajar com eles e não, não ser meio que descreditado como, ah, você não entendeu nada da quarta teoria política, a gente tem que entender que, quem é o Júlio Zévola e quem é o Alexander Dugin, basicamente essa ideia de tradicionalismo político e também de geopolítica meio que dialogando certo? certo vamos passar para o, o honorável Olha. Manifesto? Podemos. A respeito da, da quarta teoria política. Enquanto 
pessoa que estuda teoria econômica. Eu tenho minhas convicções pessoais, mas eu me abstei aqui de, de falar se eu considero certos grupos fascistas ou não, porque eu acredito que isso limita muito a nossa capacidade também de levar as ideias das pessoas a sério. Eu não sou partidária de acreditar que todo mundo que faz parte de determinado grupo político é fascista. No entanto, é, o que eu acho que me, me incomoda a respeito da proposição dessa quarta teoria política que vem dessa oposição entre liberalismo e fascismo é uma falsa simetria que eles estabelecem. Por quê? Porque na medida em que você coloca essas três teorias políticas, então, quando você pensa nesses três eixos como coisas opostas e como teorias políticas opostas, a gente já tem o um primeiro problema que é considerar essas coisas teorias políticas. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não sou cientista política, eu sou no máximo uma pessoa com pretensões de cientista social, mas eu acho que falta um pouco de história econômica e falta um pouco de embasamento de teoria econômica quando se pensa nisso, porque o fascismo, enquanto ideologia, enquanto teoria política, se é que se pode colocá-lo dessa forma, surge, claro, em oposição ao liberalismo. Ele surge a partir da crise do capitalismo, mais especificamente da crise de 29, que deixa aí a sociedade ocidental devastada, porque a gente tem um sistema financeiro americano que quebra, e uma Europa pós-primeira guerra completamente quebrada, a República de Weimar dando errado na Alemanha, e o fascismo surge aqui como uma tentativa de recuperação do capitalismo. Uhum. Vem através da negação do liberalismo. Então, o fascismo surge como... É, o que eu vou falar aqui tem, tem um embasamento dialético materialista muito claro, mas surge como uma tentativa do capitalismo de se reerguer sobre a mesma, super, sobre a mesma estrutura, mas numa uma superestrutura um pouco diferente, com mais intervenção estatal, porque o que se percebe com a crise de 29 é que o liberalismo não é suficiente para sustentar o capitalismo. O capitalismo ele é um sistema que necessita de destruição porque ele ciclicamente vai gerar momentos de hiperacumulação e aí você precisa de destruir um pouco da capacidade produtiva que foi acumulada, isso é intrínseco ao capitalismo, a gente consegue ver isso em vários momentos da história. E o fascismo vem justamente como uma forma de garantir a esse capitalismo que sobreviva enquanto não liberal. Então, tudo bem, fascismo e liberalismo nesse sentido são correntes que se opõem. Mas até aí vem a questão do que se entende como liberalismo, se se entende o liberalismo como uma filosofia política, se se entende o liberalismo como um sistema econômico, como a defesa da não intervenção do Estado, por exemplo, que seria uma questão mais econômica, ou do liberalismo como cultivo do indivíduo dentro de todas as suas liberdades de escolha, a, é, a par das quais ele se coloca quando ele se insere no mercado como sujeito de troca. Mas aí, de outro lado, a gente tem o comunismo, que não surge como um resgate do capitalismo para o liberalismo. Então, nesse sentido, ele se coloca em outro eixo completamente diferente. 
porque o que surge a partir dessa crise do capitalismo que a gente tem do século XIX para o século XX, no eixo comunista, é uma negação do capitalismo e uma, uma tentativa de busca de outro modelo. O fascismo não nega o capitalismo. O fascismo nega o capitalismo liberal. São coisas diferentes. Que aí entra muito no que você falou, Vince, de que é possível ser antiliberal e, portanto, anticapitalista. Do mesmo jeito que é possível ser anticapitalista e, portanto, antiliberal. Liberalismo, nesse sentido, ele é um, um termo um pouco guarda-chuva. E pega muitas orientações políticas um tanto quanto diferentes. Mas a premissa de que esses três essas três ideologias, essas três formas políticas se colocam em pé de igualdade, já é uma falsa simetria. A gente tem dois eixos completamente diferentes. E é possível você negar o comunismo e ao liberalismo e ao fascismo criar uma outra via? É claro que é. Mas eu acho problemático que você coloque cada um desses termos como coisas completamente separadas que você se proponha a pensar em um quarto que pegue o melhor de cada um deles, sendo que a gente tem aqui uma coisa que é uma saída completamente intrasistêmica e uma coisa que é uma saída antissistêmica. É, enfim, um pouco de história econômica aí para vocês, de onde surge o fascismo, porque ele surge, é o do Estado no fascismo. É, a gente pode pensar no liberalismo como oposto do fascismo, mas a gente não pode pensar no capitalismo como o oposto do fascismo, e eu acho que essa confusão entre liberalismo e capitalismo uhum. ela é muito e ela é muito prejudicial para o pensamento econômico também com certeza eu acho que você conseguiu explicar isso muito melhor do que eu conseguiria, porque isso era uma parte que estava tipo no fundo da minha cabeça, toda vez que eu estava lendo sobre o doganismo eu estava tipo, tá, eu entendo a oposição ao liberalismo, mas a forma que vocês estão colocando o liberalismo como sendo algo completamente independente do fascismo, sendo a forma que se opôs é, liberalismo, fascismo e comunismo como sendo impede a igualdade, é, era só tipo uma forma completamente borrada de se entender sobre a estrutura infraestrutura e a forma, os ciclos do capitalismo. Então, muito obrigado por explicar isso, na real. E, e é, e agora que a gente já tem uma ideia sobre o que duguinismo é, vamos falar sobre nova resistência, principologia da nova resistência. O Brasil precisa de um novo fôlego, de um novo suspiro, de um novo respingo de jovialidade criativa e de uma nova cólera revolucionária. Uma nova cólica revolucionária. Vamos lá. É... Nova Resistência é uma organização revolucionária de vanguarda que visa superar as velhas e mofadas ideologias políticas do passado e forjar um projeto politicamente sólido e consistente com aquilo que o Brasil é em sua essência. Uma pátria de mil nações. Nosso objetivo é erguer um novo mundo e uma nova pátria através de uma nova ordem construída por um novo homem. Tudo que importa se é, é se uma proposta ou tese dá certo. Bom, basicamente, lendo o início, porque eu pulei um parágrafo aqui, né? As formas políticas do passado, da direita à esquerda, do nacionalismo, do nacionalismo chauvinista ao nacionalismo burguês, do neoliberalismo à social-democracia, do comunismo ao pós-modernismo, 
O pós-modernismo é uma forma política? Não. Ok. <risos> tá. É... Já se mostraram inaptas para levarem a cabo um processo verdadeiramente popular em nossa terra, condizente com as nossas raízes históricas mais profundas e com os valores mais organicamente arraigados no seio dos povos que habitam o Brasil, nova resistência, uma organização revolucionária. Nosso objetivo é erguer um novo mundo, uma nova pátria, através de uma nova ordem construída por um novo homem. Tudo o que importa é se uma proposta ou tese dá certo. Possui a aplicabilidade correta e se é superior às outras em algum grau. Precedentes só importam para confirmar sucesso ou falência. Supostos opostos são conciliados em uma síntese superior. Olha o Hegel aí. É, que se apoia nos paradigmas do projeto de uma quarta teoria política. <risos> para assim. É o seguinte: eu não sou filósofa, né? Quem faz filosofia é a Isa. Mas eu acho esse. Assim, se vocês me permitem o comentário, eu acho essa uma aplicação muito pobre de dialética. <risos> eu acho que não pode nem ser considerado como uma aplicação da dialética. Ai, ai. Não tava nem pensando em dialético. <risos> é, isso vai ser muito divertido, galera. Por favor, não fique esperando eu terminar de falar. Se você quiser intervir, me interrompe mesmo. Vire e fala. Se você tiver um comentário, não fique esperando pra ter um momento pra vocês falar. Me interrompe mesmo, porque eu quero ser interrompido. Eu quero ouvir vocês reagindo a esse bando de chorume que eu vou ler agora. Eu vou perder um pouco a compostura, gente. Gente, eu sei que eu, eu, eu tentei ser não falar muito palavrão, falei alguns, é claro, mas eu tentei não falar muito palavrão até agora, mas agora eu vou perder completamente a compostura, porque nada aqui faz sentido. Vamos lá. Então é... eu vou aproveitar, deixa, e eu vou fazer um comentário sobre o título, né? Que já começa como Nova Resistência. Esse novo aí eu já acho muito complicado, porque é o novo fôlego, novo suspiro... Novo, nova resistência, novo, novo, novo. Sim, eu acho... Me lembro muito do Partido Novo, que, que veio como um novo partido em que eles não sabiam ser políticos, porque eles, é, o, o lema deles é não saber ser político. E era tudo empresário que desistiu de ficar por trás dos políticos e decidiram atuar diretamente na política. É, para continuar fazendo o que eles sempre fizeram. eu acho que é muito importante ressaltar aqui que no Brasil tem uma noção de que os empresários não são fortes, uma noção que vem desde Vargas, o que está totalmente errado. Tem uma professora de história, é, esqueci a faculdade aqui agora, Ângela de Castro Gomes, que ela faz a tese de é, graduação, mestrado, doutorado dela, tudo voltada para a a atuação dos empresários no, no, no Brasil, né, nas leis trabalhistas, na, na, na organização das indústrias, e ela mostra que não só os empresários são muito fortes, como tipo, eles atuam é, muito na não aprovação de leis importantes para o trabalhador. Então, esse nome já, Nova Resistência, indica que não tem nada de novo e que está tudo errado aí uma galera antiliberal, eles são muito ruins no branding, né? <risos> Pode ser. Muito ruins, assim. Que também, né? É. Eu acho que naquela parte que eles falam sobre resistir ao pós-modernismo, indica o que, que eles querem resistir, porque 
como foi falado aqui, pós-modernismo, pós-modernidade não é um movimento político. Mas para as pessoas conservadoras, mais tradicionais, o tipo de mudança social que tem surgido do final do século XX para cá e o tipo de demanda feminista, de militância de gênero, mais ampla que seja, incluindo o movimento queer, acaba sendo o que eles chamam e colocam no mesmo saco de pós-modernidade. O que é engraçado, porque alguns desses movimentos surgem antes da, da pós-modernidade, né? Alguns surgem na modernidade e é muito estranho colocar todos eles no mesmo saco com uma grande desconstrução social, que eu acho que é o grande ponto da nova resistência. Eu acho que eu sou... Eu posso fazer esse comentário porque o Vincent leu para mim antes esse... Eu nem sei como chamar esse texto, né? E o, gr o, grande, o grande X da questão é que esses militantes, seja lá se for o nome apropriado para eles, têm pavor de relativizar as coisas, de desconstruir estruturas tradicionais sociais. O que eles querem é viver completamente enclausurados em tradições que não existem mais e proibir qualquer tipo de sincretismo, que é algo que eles vão deixar bem explícito futuramente. E é daí que vem uma origem meio até nazista mesmo do que eles defendem. É, eles trazer de volta é, organizações políticas que nunca deveriam ter existido para começo de conversa. Bom, galera, esse morro é, a respeito do pós-modernismo que vocês acabaram de ouvir é de uma nova voz que está aqui na chamada, que é a Maria Clara. Então, é, como foi apresentado aqui, eu sou a Maria Clara, né? Tenho 22 anos, eu faço dois cursos, eu faço filosofia e relações internacionais. Apesar de que minha área de foco não é tanto política, é mais, é mais epistemologia, mas acho que isso pode contribuir também para o episódio. Já contribuiu, né? Vamos lá. É, ok, seguindo aqui o, o, o manifesto. Para simplificar o modo como a nova resistência interpreta o mundo, bem para como para clarear aquilo que ela defende, para desvelar o caráter de sua luta, manifestamos alguns dos princípios gerais que nos regem enquanto organização. 1. Um, trabalhismo. Reconhecemos a contribuição fundamental do trabalhismo histórico para a fundação do Brasil recente e entendemos que ele consiste na única doutrina de massa genuinamente surgida em solo brasileiro. Defendemos o seu aprofundamento, radicalização, sobretudo em sua formulação socialista e patriótica forjada por Leonel Brizola. Tudo certo? Não. Primeiro, não. Né? <risos> o trabalhismo não surgiu no Brasil, não, né? Então, já começa com uma informação errada aí. E eles estão defendendo uma formulação socialista do Leonel Bisola, sendo que, no início, eles falaram que, eles, é, como nenhuma das antigas formas, incluindo né, o socialismo, o comunismo, é, deram certo, eles iam rejeitar tudo isso, e agora eles estão se apoiando em uma dessas formulações, não faz sentido. É, vale lembrar que o trabalhismo, enquanto uma doutrina econômica, surgiu na Inglaterra, né? Sim, mas eles e não no Brasil. E há muito mais tempo do que na história recente. É, e também eu acho interessante, talvez, a Maria consiga falar um pouco melhor sobre isso. É, mas um, uma formulação socialista patriótica, escrito senso, é um pouco complexa, né? Em que sentido você está dizendo? 
quando você pensa no socialismo enquanto doutrina política, a questão de ele ser ou não restringido à esfera nacional não é uma questão de, de ampla é, concordância e nem uma questão posta. A gente tem muitos teóricos socialistas que acreditam no socialismo como uma ordem que só, funciona, só funcionaria em caráter mundial. Né? Falar dele enquanto uma coisa patriótica, eu, eu não sei até que ponto se aplica. É, é uma discussão que faz sentido, principalmente do ponto de vista econômico, assim, como você poderia sobreviver sendo uma nação socialista isolada em um mundo em que as economias de todos os países com os quais você tem que negociar, porque recurso material é limitado, você vai ter que negociar com outros países, se esses outros países não forem socialistas também. Do ponto de vista econômico, eu acho complexo. Agora, do ponto de vista estritamente institucional, político, o sistema internacional, em sua grande maioria, ele é anárquico, né? Ele é voluntarista. Você não tem que se submeter a certas instituições, a certas regras, porque o princípio da soberania atravessa todas as relações internacionais e se mantém em uma certa estabilidade, assim. Então, do ponto de vista político e institucional, não seria um problema. Mas do ponto de vista econômico, que já é mais sua área, eu entendo por que isso seria uma discussão mais polêmica. Exatamente. Beleza. Próximo item. O Brasil deve ser um estado de produtores livres, nos, no qual os trabalhadores sejam proprietários diretos dos meios de produção, enquanto parte de uma unidade produtiva familiar, como membros de uma cooperativa autárquica, ou como essa palavra autárquica vai aparecer várias vezes nesse manifesto, ou como funcionário do estado que tem sua voz ouvida e participa ativamente da administração da máquina estatal por meio de conselhos autogestionários formados por trabalhadores. Todo cidadão deve ser um trabalhador, com T maiúscula. O trabalho deve superar o capital. Os valores do trabalho são intrinsecamente superiores aos valores do capital. Fora do trabalho, e trabalho sempre com T maiúsculo, devem ser expostos à luz do dia os parasitas e os sanguessugas do povo, com P maiúsculo. O trabalhador deve ser integrado à riqueza nacional para, assim, ir lapidando o destino histórico da pátria, de modo a ir minando as instituições políticas burguesas e destruindo o poder político burguês. Eu acho que essa parte, ela corrobora muito com o que a Clara disse no início, de que o dogenismo ele não é contra o capitalismo, porque eles se utilizam de muitos conceitos capitalistas, como meio de produção, capital, é, proprietário, é, para se basear no que, que eles... qual vai ser o objetivo do movimento, né? Uhum. Uhum. Olha, talvez eu esteja sendo chata preciosista a respeito de termos eu acredito que estou mas ao mesmo tempo eu fui convidada nesse podcast para ser chata então <risos> estou sendo é... eu fiquei muito incomodada nessa parte a, res... a respeito da má utilização má interpretação da teoria do valor marxista é, é claro que ele está partindo de um background marxista aqui, porque ele está usando termos que são termos claramente marxistas, se fala de trabalhadores, se fala de posse direta dos meios de produção, se fala de capital, se fala de valor. Mas, em termos da teoria do valor do Marx, é, que eu vou tentar explicar aqui da forma mais breve possível, toda essa noção é um pouco distorcida. O que, que é 
o que, que eu estou chamando aqui de teoria do valor do Marx, também conhecida como teoria do valor trabalho. É, quando a gente pensa nos objetos, eles possuem valores de uso e valores de troca, certo? O valor de uso de uma caneta é o que eu posso fazer com essa caneta que vai garantir a minha sobrevivência. O valor de troca de uma caneta é quanto de trabalho socialmente validado foi imputado nessa caneta durante sua produção. Ou seja, quantas horas, mais ou menos, um cidadão médio gastaria para produzir essa caneta. E aí, dentro de toda essa discussão de valor de uso e valor de troca, que é uma discussão um pouco densa, a diferencial do capitalismo para os outros sistemas de produção em que existe uma apropriação coletiva, uma apropriação particular do trabalho coletivo, né, que é uma característica não só do capitalismo, mas também do escravismo, também do feudalismo, é que no capitalismo o valor de troca das mercadorias se sobrepõe ao valor de uso. Então as coisas são produzidas não pensando no que eu preciso para a subsistência ou pensando no uso delas, mas pensando no valor que elas possuem enquanto medidas pelo trabalho socialmente validado e, portanto, como eu consigo colocá-las numa sociedade de trocas. É, quando você fala que os valores do trabalho são intrinsecamente superiores aos valores do capital, Carlos Marques treme no túmulo. O trabalho, por definição, enquanto mercadoria, é a única mercadoria que o valor de uso é a produção de valor. Daí que vem a mais-valia, o mais-valor. O trabalho é uma mercadoria, numa sociedade de trocas como o capitalismo, cuja utilização, cujo valor de uso, é produzir mais valor. E o capital é o quê? O capital é justamente essa acreção de valor que o trabalho faz em si mesmo. O capital é um movimento de valorização do trabalho. Então, quando você fala que os valores do trabalho são intrinsecamente superiores aos valores do capital, ou você não leu o capital, ou você leu com pouca atenção, ou você está tirando dele o que lhe é conveniente para a formulação de uma teoria. Mas, em termos estritamente marxistas, essa proposição não está correta. Muito bom, muito bom, muito bom que eu acho que é um dos, um dos pontos que eles parecem que eles marretam bastante em termos de rede social e tudo mais, assim, um, um dos pilares eles é o distributismo, que eu acho que é um pouquinho eles tentando explicar a própria logística do Estado patriota da nova resistência, que seria isso. Distributismo. A concentração capitalista da propriedade privada nas mãos de um punhado de oligarcas e latifundiários é uma forma de expropriação que proletariza grandes parcelas da população, tornando-as escravos do trabalho assalariado e não raro condenando-as à miséria e à fome. Deste modo, a pequena propriedade deve ser distribuída e difundida o mais amplamente possível e entregue às comunidades familiares. Quanto a grande propriedade, cuja unidade não é essencial, deve ser fragmentada e distribuída entre as unidades produtivas familiares. Caso isso não seja possível por alguma contingência material, caso sua unidade seja essencial, a mesma deve ser nacionalizada e posta a serviço do Estado para ser gerida em conjunto com conselhos autogestionários formados por trabalhadores. O distributismo é uma doutrina econômica diretamente ligada ao tronco ibérico-católica da civilização brasileira, 
Sua aplicabilidade é total e imediata na agricultura, mas também é possível no setor industrial e de serviços, dependendo do tipo do, de bem produzido ou do serviço ofertado. É, eu queria entender o que, que eles querem dizer com essa grande propriedade essencial, né, que não deve ser fragmentada. É, é uma ressalva muito grande e ampla, aberta a várias interpretações. Eles estão dizendo que o que há é... é a grande propriedade é essencial a do lati grande latifundiário, a da, da empresa estrangeira, a da... né, assim, ficou bem, bem abrangente. Eu provavelmente eu... li errado nesse caso. Eles falam quanto a grande propriedade, cuja, cuja unidade não é essencial, perdão. Mas ali em cima... não, ah. mas ali em cima eles falam. Ah. É... Distribui... Ah, calma. Ah... Assim, desse modo, a pequena propriedade não. deve ser distribuída e difundida o mais amplamente possível, quanto a grande propriedade custa não. É essencial. Então, não, mas é aqui mesmo, quanto a grande propriedade cuja unidade não é essencial, então quer dizer que tem uma que é essencial, entendeu? Ah, deve sim. ser fragmentada. Mas e a que for essencial? Como ah, que vai ser a, a delimitação do que é essencial e do que não é essencial? Entendi, entendi, entendi. É... E outro ponto que eu achei complicado é esse bérico católico da civilização brasileira. Pelo que eu saiba, desde 1890 que o Brasil é um estado laico, com um decreto-lei 119-A. Então, assim, e na Constituição atual, o artigo 5º e 19 coloca lá o princípio da laicidade. É... Eu acho esse... que ele quis dizer mais um ponto de vista antropológico, que essa é a origem desse, dessa... Seja lá o que for que ele está propondo. Mas eu não entendi, de qualquer forma, o que, que ele quis dizer com isso. É, eu tô calada porque eu, sinceramente, não entendi. É. Eu acho que foi um, um amontoado ele de partiu. temas, assim, políticos articulados de uma forma para parecer que fazem sentido, mas não fazem. Ele tá propondo nada. É uma reforma agrária, mas também industrial? Eu não entendi isso. Eu não sei, assim... É, o distributismo é uma doutrina econômica ele é diretamente ligada ao tronco ibérico católico dra eu, eu... caralho, vou ter que, vou ter que é, editar essa parte Difícil, desculpa, né? quase, <risos> quase revelei assim, as identidades secretas calma. É, distributismo é uma doutrina econômica diretamente ligada ao tronco ibérico católico da civilização brasileira, claro o distributismo é uma doutrina econômica diretamente ligada ao tronco ibérico católico da civilização brasileira? Olha, eu vou te confessar, Vince, que eu nunca tinha ouvido falar do distributismo. E para me manter fiel ao caráter de primeiras impressões desse podcast, eu não pesquisei sobre ele quando eu li o manifesto pela primeira vez. Mas, assim, eu dei uma rápida jogada no Google aqui agora, na palavra distributismo... De acordo com a Wikipédia, também conhecido como distribucionismo ou distributivismo, é uma teoria política e econômica inglesa pensada inicialmente pelo historiador francês Hilaire Belloc. É, então, aparentemente, é uma, uma doutrina econômica, uma teoria política e econômica. Ok, bom, errou também. Mas ela... Católico, né? assim, é anglicano, é. no caso. E, de novo... De acordo com a Wikipédia, 
salvo aqui todos os problemas que a gente tem com a Wikipédia não sendo uma fonte tão confiável assim de, de conhecimento, mas eu não vou ler artigos sobre isso, tal teoria tem como principal característica se opor ao capitalismo e ao socialismo em defesa da propriedade privada e de uma autêntica concepção de liberdade, além de possuir características conservadoras. Nos tirou o capitalismo, deixando apenas o capitalismo. Né? Mas eu sou calvinista bem. isso, então assim, eu não sei quanto católico que isso tem, definitivamente não tem nada de ibérico, mas assim, se a nova resistência diz, nós vai com isso, né? Nós, nós aceita. Um... Deve ter um motivo para eles estarem dizendo isso. Se eles estão distorcendo para dizer que é ibérico católico, tem que ter uma coisa por trás, não é possível que foi à toa. Não foi. Comunitarismo. A maior doença da modernidade e da pós-modernidade é o individualismo. O coletivismo, porém, não passa da apologia de aglomerações de indivíduos e da massificação de pessoas. Como alternativa, seguimos a via do comunitarismo. Em uma perspectiva comunitarista, as pessoas são partes inextricáveis de algum ordenamento comunitário participantes de uma coleção de interações entre uma comunidade humana em um dado lugar, possuidoras de uma ou mais características em comum e que partilham um certo sentido histórico e identitário. A comunidade existe antes do indivíduo e perdura para além dele, caso não seja destruída. A família é a menor e mais fundamental das comunidades e por isso é a base do estado da sociedade, tá? O cara falou... Falou muito e não disse nada. Não disse nada. Eu acho que essa parte, ela é muito interessante. Eu acho que ela diz muita coisa, assim. Porque e... lembra que no início a gente falou que eles fazem uma grande crítica à modernidade e à pós-modernidade? Essa parte em que ele diz que a grande questão da modernidade é o individualismo não tá errada. A grande transformação no Ocidente, e que aconteceu a partir da modernidade, foi uma mudança de orientação da organização social para o holismo, né, para o coletivo, para o indivíduo. É por isso que a gente pode ter pautas sociais como feminismo, movimento LGBT, etc, etc. A partir do momento que você olha para o indivíduo e começa a questionar a estrutura social que dita o que é o indivíduo, você pode ter esse tipo de movimento. E é natural que quando a gente tem alguns movimentos progressistas, Vai haver uma resposta, vai haver uma resposta é, a essa transformação social que para de olhar para o coletivo e olha um pouco para demandas que quebram com essa organização holística. É claro que as coisas têm que ser equilibradas, é claro que existe uma crítica séria à individualização e liberalização de pautas, porque elas acabam entrando na lógica do capital, mas se você não sabe fazer essa articulação, é muito fácil cair nesse discurso de que o problema da pós-modernidade é quebrar com a estrutura social, que olhar para o indivíduo e olhar para demandas que vão é, entram em choque, vão contra a estrutura social, sempre vai ser algo liberal, individual, que não pensa em questões estruturais, que não pensa em questões coletivas, e sempre vai ser algo negativo. Se você não souber equilibrar as coisas, e você não souber a história que tem por trás desses movimentos, e a história que tem por trás da resistência desses movimentos, é muito fácil cair nessa retórica. E é por isso que esse grupo é muito perigoso, porque para um trabalhador que começa a ver as pautas ficando menos materiais, um pouco mais abstratas, se você não souber do que você está falando, é muito tentador esse discurso, porque coloca o trabalhador no centro, mas sem levar em consideração todas as opressões que existem em volta, você fala de um trabalhador abstrato, que não existe, não tem raça, não tem classe, não tem orientação sexual, não tem gênero, e coloca todas as outras militâncias numa caixa de Pandora, como se fosse um grande mal da modernidade, o um grande mal do mundo. E é muito desonesto usar esse discurso 
dizendo que essas pautas são liberais, essas pautas estão alinhadas ao capital e nós estamos resistindo. Porque não é bem assim. Concordo plenamente. E eu acho curioso que você falou sobre a importância de enxergar as coisas de uma forma material, porque nisso me lembrou de um tweet do, do líder da nova resistência que eu estava vendo hoje mais cedo, que eu até puxei aqui, não vou dar o nome de nomear ele, você sabe quem você é. E ele fala... Sim, nós somos nacionalistas revolucionários, comunitaristas, trabalhistas, duguinistas, evolianos, patriarcalistas, antimaterialistas, populistas e tudo isso mais que você tem, vocês temem. <risos> então, assim, claramente materialismo, enquanto é, a dialética materialismo não existe na hora de fazer análise de conjuntura dessa galera e por isso eles conseguem ficar vivendo nos surtos deles de... de pós-modernidade enquanto a grande besta do capital e etc. Enfim... É... é engraçado, porque ao mesmo tempo que pessoas conservadoras no geral, e eu imagino que parte desse grupo também, ao mesmo tempo que eles criticam que os movimentos sociais têm demandas muito abstratas e pouco palpáveis, esse tipo de pessoa, e eu vou ser bem específica, homem, cis, branco, é hétero e provavelmente que não faz parte de verdade da classe trabalhadora, esse tipo de pessoa pode se abstrair, eles têm a capacidade de se abstrair, porque é, gênero, raça, classe, essas coisas não atravessam a vivência deles de forma material, de forma gritante, como é com outras pessoas. É muito fácil você se abstrair da realidade quando você é o default, quando você é o neutro. Quando você é neutro, você é só uma tela em branco. É muito fácil poder criticar a materialidade a partir disso, porque você pode ser uma abstração, e é engraçado que a crítica que as pessoas fazem aos movimentos sociais é que eles são muito abstratos. É, e é curioso, né, porque a gente acaba com uma ideia de que as impossibilidades das demandas do movimento LGBT+, enquanto isso os tradicionalistas querem retornar a um modelo familiar greco-romano. Presumindo que, o movimento, que a estrutura familiar greco-romana fosse uma estrutura tradicional familiar, assim, o que historicamente pode ser contestado, assim, dependendo dos seus parâmetros. Mas, enfim, é, próximo item. Nessa parte, é, não, só um momento, na hora que eu comecei a ler, eu até achei interessante quando ele fala sobre essa questão do individualismo, porque tem um filósofo, atualmente o Byung-Chul Han, que ele fala sobre essa questão, ele analisa é, isso voltada para como o coronavírus foi bem mais fácil de ser controlado no Oriente do que no Ocidente. E um dos pontos que ele afirma é que no Ocidente a gente tem uma, um sentimento de individualismo tão grande que a gente não aceita usar uma máscara, por exemplo, para você preservar o outro. E no Oriente, usar a máscara é um sinal de respeito ao outro, que você não quer transmitir o, é, o vírus, a bactéria que... que que você tem é, para o outro. E quando eu comecei a ler né, sobre comunitarismo, eu tipo assim, oh, nossa, interessante. Mas aí ele termina falando de uma família estilo Michel Bolsonaro, né? Bela Recatada do Lar. E tudo com família F maiúsculo, comunidade C maiúsculo, é, comunitarismo com C maiúsculo, e assim, qual família que ele está se referindo, né? Porque ele fala família no singular. E uma das coisas interessantes do direito hoje em dia é que não existe um direito de família. Existe um direito das famílias. Você não tem um único tipo de núcleo familiar. Você tem o isoafetivo, o heteroafetivo, você tem um que possui só um dos pais, você tem 
é, adoção envolvida. Então, é, colocar a família do singular com F maiúsculo já dá um indicativo de que tipo de família eles estão querendo colocar como fundamental na comunidade. Achei muito problemático. <risos> Não, eu fico feliz que você Bom, trouxe isso à tona, porque quando a gente chega na parte de falar sobre... Quando mencionar um pouco dos podcasts deles, é... eles falam um pouco sobre a opinião deles sobre feminismo e... Outras coisas, eles têm um podcast só sobre feminismo. Eu, eu, eu vou chegar lá quando a gente chegar na é, parte. Enquanto, enquanto economista feminista, eu tô muito curiosa a respeito disso. É... Agora, uma última, uma última coisa que eu queria comentar, Vince, desculpa te interromper. Não, claro. É que entra. A gente volta lá no começo, quando eles falam que eles querem um novo homem, uma nova ordem, uma nova ideologia política que se negue a todas as outras formas políticas e de pensamento anteriores. É, quando você pensa em todo esse discurso e ignora completamente as pautas, que hoje em dia se chamam, entre muitas aspas, de pautas identitárias, e se coloca, como a própria Maria Clara falou, o homem enquanto uma tela em branco, enquanto um ser completamente padronizado e ausente de, de características que interagem entre si e e tornam mais ou menos suscetível a uma série de opressões, você cai justamente no pensamento que surgiu lá com Adam Smith, lá no começo do liberalismo, que é a teoria que eles querem derrubar. Você entra na ideia de um homem atomista, de um homem que é um indivíduo do mercado e é despido de quaisquer diferenças entre quaisquer outros indivíduos, que, portanto, é livre em todas as suas capacidades para dispor delas da melhor maneira que achar necessário, sem nenhum impedimento, porque esse homem, novamente, é o, o homem branco de terno, né? o homem branco heterossexual, cisgênero. É, não vou nem dizer que ele não seja trabalhador, às vezes ele até é trabalhador, mas e isso é uma coisa que eu vejo se repetir ao longo desse manifesto, que é a ideia de se abster de todas as ideologias passadas, é falar que a história só serve enquanto método de estudo para entender o que deu errado, né, que é o que eles colocam também lá no comecinho, mas sempre resgatar esse tipo de pensamento, não só do liberalismo, mas pensamentos capitalistas intrinsecamente, é, ao longo de todo o manifesto. Por mais conservadores que eles se coloquem, é, pasmem, existe capitalismo conservador. E eu sinto que isso é uma, uma recorrência, assim. Eles constantemente falam que vão negar tudo que veio de trás, mas ao mesmo tempo que eles negam, eles resgatam. Uhum, perfeito, perfeito. E agora a gente passa para... Bom, é, vamos lá. Ok, cooperativismo... As infraestruturas, indústrias e serviços de larga escala essenciais para a existência do país devem ser controladas pelo Estado através de representantes selecionados de forma estratégica e legitimados por conselhos autogestionários de trabalhadores. As infraestruturas, indústrias e serviços de escala média devem ser controladas por cooperativas autárquicas de trabalhadores, compreendendo aqui tanto as infra infraestruturas, indústrias e serviços de alta complexidade quanto aquelas ligadas a funções de menor complexidade. Isso é socialismo. Bom, 
joguem fora seus livros. De Lenin, joguem fora seus, seus escritos. De Maus, cooperativismo, aqui em um capítulo acabou de nos explicar o que é socialismo. Alguma... A única coisa que isso é, é isso é ridículo, né? Mais nada mesmo pra comentar. É, eu fico muito curioso com a forma que eles ficam empregando a palavra autárquica. É... E a ideia de ficar... Bom, pra um... Vocês vão ver uma ideia recorrente aqui. Na verdade, o próximo item que vai se chamar de socialismo patriótico. E esse é um grupo que é muito fã do varguismo e da ideia de um Estado forte, né? É que parece que se confundem muito entre as ideias de cooperativismo e de centralização com centralização do poder estatal. É, eles não sabem onde começa e onde termina o, o poder do Estado, o poder gestionário, o poder é, do, econômico do Estado, e eles, por causa disso, eles acabam jogando ideias antagonistas o tempo todo nesse manifesto, especialmente de agora em diante, a gente vai ver isso muito recorrente no, no manifesto. Percebam como eles nunca sabem estabelecer se, na prática, é, na, na forma de estabelecer a estrutura executiva e, e gestionária do, do, do Estado, eles não conseguem estabelecer se vai ser algo descentralizado ou centralizador. Porque eles querem um Estado forte, mas eles também querem que tudo seja é, distributivo e plural e multipolar e... É sabe, autogestionário dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo todos os trabalhadores respondendo a um estado maior, então é uma parada complicada, sabe, você meio que fica perdido, assim, para... muitas palavras grandes, mas você não entende exatamente o que eles querem dizer com tudo isso. Posso fazer um comentário? Por favor. É, como eu já disse, né, eu tinha, eu tive contato com esse, esse texto antes e eu já sei qual parte que você vai entrar, em que eles começam a propor uma coisa completamente incoerente, é, de, é uma coisa meio federalista, assim, você tem várias unidades autônomas fechadas em si, mas ao mesmo tempo um Estado central e forte que comanda essas, essas unidades. E o que eles propõem é que essas unidades vão ter total liberdade para serem fechadas, ou seja, você vai ter uma unidade vigorando a lei da charia, que é um exemplo que eles dão de verdade. Em outra unidade, você vai ter é, uma democracia burguesa. Em outra unidade, você vai ter, é, enfim, comunismo. Eles propõem vários modelos políticos, econômicos, de se organizar diferentes, ocorrendo ao mesmo tempo nessas unidades. E eu acho que isso é uma resposta ao que eu falei anteriormente, que eles querem resgatar um Ocidente que não olha para o indivíduo, que não questiona a estrutura social, que é completamente... É, que a organização social é completamente holística, ela é completamente pautada no coletivo, então eles querem propor esse tipo de organização fechada, em que você não tem nenhum tipo de sincretismo, você não tem contato com outras culturas, você não tem transformação social, porque a estrutura não pode ser questionada. Por isso, vai ficar isolado em um lugar acharia, e você vai participar daquela estrutura porque, historicamente, tradicionalmente, o seu grupo sempre esteve ali, ele não pode mudar. E o outro grupo, que historicamente tem outra organização social, vai ficar fechado nele e não se pode questionar aquela estrutura. Mas eles propõem que elas coexistam justamente para poder atrair essas pessoas que querem ter uma opção, que querem poder questionar, querem poder ter escolha, que é uma coisa 
mais ocidental. Não que, não que escolhas não existam fora do ocidente, mas eu tô dizendo que é uma coisa que move mais o homem ocidental a escolha, a liberdade, como, como foi dito pela Isabela anteriormente, a escolha de poder usar máscara ou não usar máscara, do que a imposição do grupo. Então, então existe a imposição do grupo, porque é, é isso que eles querem retornar, mas ao mesmo tempo, como isso não é uma coisa viável hoje em dia, também existe a liberdade de escolher por a qual grupo você vai se impor. E o mais perigoso é que a, o critério deles para qual grupo você vai participar é étnico. Eles dizem, se você tem ascendência árabe, você vai ficar no governo da Sharia. Se você é branco, você vai ficar com os vikings. Eles falam isso de forma explícita nesse texto. É muito estranho. Muito obrigado pelo comentário. Socialismo patriótico. Como resultado da interação entre a filosofia do trabalhismo brisolista, o vetor distributista da maximização dos, da distribuição dos meios de produção, o aporte filosófico do comunitarismo e o paradigma cooperativista, chegamos ao conceito de socialismo patriótico. O trabalhador, T maiúsculo, lembre-se sempre, é o um martelo de aço usado pelo povo, P maiúsculo, é claro, na construção de seu destino histórico. Eu... Eu ia fazer um comentário a respeito da, da minha opinião sobre metanarrativas históricas, mas eu não vou entrar nisso agora. Enfim, é... A propriedade como posse daqueles que trabalham. A presença de uma multiplicidade de ordenamentos comunitários de diversos tipos, familiares, cooperativos, autárquicos, autogestionários, intraindustriais e intrafabris, na exploração da propriedade tendo em vista a justiça social e a saúde socioeconômica das comunidades orgânicas imediatas, bem como o fortalecimento do Estado socialista patriótico. A gente já começa a entrar aqui na ideia de um fortalecimento do Estado socialista patriótico. É... Eu acho que a maior parte do manifesto até agora meio que estava tentando explicar como chegar nessa ideia do socialismo patriótico, só que, como vocês já devem ter visto, assim, as bases são bem fracas, né? É... Não, eles não se explicaram muito em termos de executabilidade das ideias deles. Ok, municipalismo. Assim como a menor unidade social é a família, a menor unidade política é o município. O município é onde a maior a maioria das pessoas realizam todas as interações comunitárias. É o centro geográfico da vida cotidiana. Deste modo, os municípios brasileiros devem ser emancipados do controle excessivo exercido pela União e pelos Estados. Cada município deve ter ampla autonomia para se associar com outros municípios da forma como desejar, para legislar de forma relativamente livre em várias áreas e para governar a si mesmo de forma mais direta, orgânica e democrática, para além do que a complexidade característica de nossa, ideia, de nossa era permite. Municipalismo é a elevação dos municípios ao... Estatuto de atores socialmente relevantes na política nacional. O município, no entanto, não deve se sobrepor à pátria. Assim como pessoas não devem se sobrepor à comunidade. A relação entre todos esses atores deve ser de interação obedecendo um certo grau de hierarquia. Um, uma coisa que me chamou a atenção agora nessa frase, que eu nunca tinha percebido antes. É, eles passaram muito tempo falando sobre a ideia de que o homem não deve se sobrepor à comunidade, a gente tem essa contraposição entre o Ocidente e o Oriente, mas quando eles vão comparar o homem ao município, a gente tem uma... Nesse municipalismo, eles querem falar sobre os municípios brasileiros serem emancipados do controle excessivo exercido pela União. Então, se você quer traçar um paralelo comparando o município ao indivíduo, e você quer falar de um indivíduo que é rendido à coletividade, 
provavelmente não, não vai ajudar muito na sua causa falar que o município deve ser emancipado do controle excessivo exercido pela União e pelos Estados. É, o município não deve se sobrepor à pátria, assim como as pessoas não devem se sobrepor à comunidade. Então, onde que fica o limite entre a autonomia municipal e a pátria? Vai ser no federalismo? Vai ser mais descentralizado do que isso? Eu... É, nesse... Vai. nesse momento eu fiquei confusa com o que eles querem. Porque, assim, o, o Brasil já tem um modelo federalista em que o, é dividido entre União, Estados e Municípios, e a Constituição define o que cabe a cada um, só que o município ele tem uma liberdade. Não é, é, o federalismo brasileiro ele é diferente do federalismo dos Estados Unidos, porque é descentralizado aqui no Brasil. Então, o, a União é o mais forte, né? é a que tem mais poder. E nos Estados Unidos, não. Os Estados têm, têm maior liberdade de decisão. Só que, e isso inclusive é uma das causas, é, é, já está disposto na Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, cláusula pétrea ainda. Então, assim, a gente já tem o federalismo, a gente tem uma liberdade com os municípios. É, eu não, não entendi muito bem, eles estão falando uma coisa que já existe aqui praticamente. É, é, é. É. E agora a gente entra na parte do etnopluralismo barra panidentitarismo. Que eu, pra mim, assim, já, já é uma, uma coisa que, assim... No início, se a gente voltar pro, pro topo do, do manifesto, a gente vê que eles falam que o Brasil é uma pátria de mil nações. Então, provavelmente, tá fazendo uma alusão a isso. Mas, ao mesmo tempo, são ideias meio que opostas, né? Mas, enfim. É, acima da família e do município... Todo cidadão é parte de algum agrupamento étnico ou cultural. Tal afiliação é fundamental para o processo de socialização do homem enquanto parte de uma linhagem com décadas, séculos ou milênios de existência. A possibilidade de participação em uma comunidade etnocultural enraizada é fundamental para a autocompreensão do homem e, assim, para torná-lo um cidadão funcional, capaz de reproduzir e aprofundar as características, habilidades, perspectivas, saberes e costumes de seus ancestrais. Defendemos a possibilidade de auto-organização autônoma de todo e qualquer grupo étnico, cultural ou etnocultural do Brasil nos espaços geográficos que, nos quais estejam enraizados, sejam ex-municipais, submunicipais ou supramunicipais, de forma a fazer vigorar nesses espaços sua cosmovisão e as suas tradições. A gente começa a ver o tradicionalismo começando a aparecer um pouco mais forte aí. É, acreditamos que aí reside a raiz da mais alta liberdade comunitária possível. Nesse quesito, não deve haver duplicidades ou hipocrisia. O que deve valer para caiopós ou quilombolas deve valer para germânicos ou açorianos, sem exceções de qualquer tipo. É... é... Alguém... Isso é muito desonesto, é... levando em conta toda a história. Eu acho muito... É, é aquilo, né? Eles, eles têm uma ideia muito conturbada, é uma relação muito conturbada e quase negacionista das relações sociais, das dinâmicas sociais estabelecidas pelo colonialismo. É, meio que querer colocar todo mundo em pé igual, historicamente não faz o menor sentido, historicamente não é algo que nunca aconteceu e eu não consigo entender como seria executável de 
agora em diante, levando em consideração alguns conflitos de interesses que, honestamente, eu não vou ter que dar uma, uma, uma aula de história do Brasil pra explicar o porquê que falar que o que deve valer para caiapós e quilombolas deve valer para germânicos, açorianos, sem exceções de qualquer tipo. A dificuldade de conseguir reforçar um respeito mútuo dentro de uma pátria de mil nações deve ficar meio explícito. Próximo item, mais alguma coisa que alguém quer acrescentar a isso? É que eu concordo muito com a Maria. É, é desonesto esse tipo de comparação. Me soa como uma uma, uma falsa simetria que tem que ser imposta a qualquer custo sobre as pessoas é um pouco simplista, né? Porque você pensa que é, a partir de um Estado socialista em que todos seriam iguais, você tem que forçar esse tipo de igualdade como que de cima para baixo, de uma forma um tanto quanto autoritária, né? Que todos os grupos têm que ter absolutamente da mesma coisa, da mesma forma, sem nenhuma exceção, sem considerar todos os poréns que, que envolvem as relações sociais, né? É, não sei, eu acho um pensamento muito linear. É, é linear demais para ser levado em consideração quando se tem uma ciência social. Absolutamente. Pois bem, é, eu tô vendo aqui, o, ainda tem muita coisa nesses itens, então eu vou pular alguns itens, mas eu, eu vou ainda ler alguns que é, a Maria fez, in, inclusive, questão de adiantar pra gente, é, mas eu vou dar uma lida por alto em alguns itens que eu acho mais interessantes aqui. Heterarquia... É, intimamente associada às ideias apresentadas acima, a ideia de heterarquia propõe a possibilidade de múltiplas estruturas dinâmicas de poder existindo simultaneamente para reger as normas e costumes do sistema político nacionais. O mesmo cidadão pode pertencer simultaneamente a várias redes de relações comunitárias, todas elas reconhecidas pelo Estado Socialista Patriótico Brasileiro e dotadas de suas próprias normatividades. Nesse sentido, em uma comunidade germânica, os cidadãos brasileiros podem ter determinado a aplicação do sistema jurídico do Vergild. Encontro em um bairro, bairro xiita de uma outra cidade, vigora a Sharia. É, ao mesmo tempo, no primeiro espaço, os municípios podem estar organizados de forma voluntária e autônoma em uma comunidade de cidades governadas por um conselho gerontocrático, enquanto o bairro do segundo exemplo pode fazer parte de um município no qual vigora uma forma de democracia direta, limitada e assim por diante. Isso aqui só soa como... Isso só mostra a absoluta bagunça. Para mim, esse item sintetiza o tanto que esse manifesto é uma bagunça não tem qualquer ideia de coesão é, coesão política em termos do que eles consideram uma pátria com P maiúsculo para alguém que fica falando de fortalecimento de estado de pátria com P maiúsculo de unidades fundamentais e aí logo depois pula para o panidentitarismo eu acho que a fa o fato de que eles não conseguem delinear o que eles estão tentando defender para mim e, e, e ao mesmo tempo eles são muito é muito fácil quando você entra nas redes sociais eles descobrirem o que eles são contra para mim mostra que eles não passam pelo pelo teste do ar do Julius Evola, Evola que é o teste no qual 
o jovem de direita deveria se provar pelo que ele, pelo que ele é ao invés de pelo que ele não é. É porque esse item aqui é só uma bagunça, brother, eu não consigo nada. Alguém, por favor, quer falar alguma coisa sobre isso, porque olha... Eu acho que eles esqueceram que todos são iguais perante a lei, porque eles estão querendo impor um sistema de castas aqui, assim... É... Um absurdo, né? Assim, aplicação... É, enquanto um bairro é Chita, de outra cidade, Vigoracharia, depois o do Verger, eu, assim, pra mim é um absurdo. Ainda mais em relação ao sistema jurídico, você quer pôr um juiz pra julgar judeu, um juiz pra julgar árabe, um juiz pra julgar indiano, assim, num país como o Brasil, assim, não, eu acho que em nenhum país isso daria certo, mas especificamente com as desigualdades e, que existem aqui no Brasil e que são tão discrepantes, eles querem discriminar ainda mais, assim, nossa, nesse manifesto, assim, tá, tá, tá uhum. complicado. Uhum. É. Depois disso, eles passam pro autarquismo, que é uma palavra que tá aparecendo muito, que eles falam. Defendemos como função precípua, precípua da ciência econômica a propiciação da máxima autossuficiência possível de nosso Estado e nossa sociedade. Um Estado autárquico, ou seja, autossuficiente, é a garantia de liberdade nacional perante todos os outros Estados do, do planeta. Essa autarquia deve ser atingida pelo melhor aproveitamento racional dos recursos naturais e por pesados investimentos em infraestrutura e aumento da produtividade, segundo os modelos de gestão e de distribuição de propriedade elencados anteriormente. Clara, você é das economias da vida, se quiser explicar isso. Então... É, eu, eu tive um problema, eu acredito, Vince, que você está com o documento aberto com as minhas considerações. É, eu tive um problema nessa autarquia pensando em termos logísticos. É, quando você fala em melhor aproveitamento racional de recursos naturais e pesados investimentos em infraestrutura e aumento da produtividade você está implicando uma racionalização extrema da função do Estado enquanto agente econômico. Que tudo bem, faz sentido. É, demos créditos aos liberais onde eles merecem crédito. Um Estado que seja racionalmente organizado é muito benéfico em muitos sentidos, especialmente quando se pensa na utilização de recursos econômicos. Quanto mais eficiente um Estado for na forma em que ele aloca os recursos, menos perda de carga, entre aspas, a gente tem nesses processos. Em termos logísticos, em termos fiscais, isso é muito importante, porque, essencialmente, você não está jogando o dinheiro das pessoas fora. É, existem inúmeras discussões aí a respeito da capacidade ou não do Estado de se financiar de forma autônoma, ou seja, sem os tributos das pessoas, mas eu nem vou entrar nesse mérito. É, só pensando no Estado descrito da forma como ele coloca no parágrafo anterior, com diferentes leis para diferentes pessoas, com dois pesos e duas medidas, de acordo com a filiação étnica, cultural de cada 
pessoa, eu não consigo pensar em termos práticos como se desenvolve, por exemplo, uma política industrial de investimento pesado em infraestrutura. Porque você tem diferentes organizações com diferentes crenças a respeito do papel do Estado, com diferentes interpretações culturais, por exemplo, do que, que seria correto em termos de tributação. E como que você faz isso de maneira eficiente é, é contraditório. Essa questão de um Estado eficiente, de um Estado que coloca os recursos da população de maneira maximizadora para o uso da coletividade, ele depende primeiro de um pacto federativo. E de um pacto federativo em que a sociedade escolhe quais são os rumos que essa economia vai tomar. E ela escolhe enquanto conjunto e não enquanto células separadas de diferentes culturas e etnias. É... Ela escolhe enquanto nação. Então, é, é muito complicado você falar em um, em um Estado que vá prover todo esse tipo de, de infraestrutura, de investimento e de racionalização, ao mesmo tempo que você permitir esse nível de liberdade econômica individual. Liberdade aqui usado, usado de forma muito ampla. Eu não estou nem falando de liberdade enquanto liberalismo, mas liberdade mesmo de escolha de tributação, de escolha de forma de, de relacionamento. É, em termos logísticos, isso tudo me parece impraticável. Uhum. Uhum. Bom, é, eu, vou, eu vou enumerar alguns dos... É, eu vou sair um pouco da ordem aqui do, do manifesto, só para eu enumerar alguns dos itens é, que eu vou pular, mas para as pessoas saberem quais itens esses são, e com uns comentários muito rápidos a respeito do que eles são. Nacionalismo internacionalista, é, ecologia profunda, é, restauração do sagrado, ressacralização do mundo, que eu acho uma coisa muito interessante, se você está considerando o panidentitarismo e o etnopluralismo como uma parte tão importante da sua pátria, com P maiúsculo, é, arqueofuturismo, ou seja, sei lá, é, esses vão ser os itens que eu não vou ler, é, protecionismo também, é, uma coisa que, eis, que eu vou ler agora é o próximo item, depois o autarquismo, que é meritocratismo, o Estado entendido aqui como um poder central do Brasil, acima de todas as comunidades menores, deve ser guiado por uma vanguarda de cidadãos, oriundos dos diversos ordenamentos comunitários, selecionados por suas aptidões e capacidades, de uma forma legitimamente meritocrática, em contraposição ao meritocratismo burguês, que garanta com equidade a possibilidade de qualquer cidadão ingressar na maquinaria estatal. 1. Um, como vocês vão escolher esses cidadãos? 2. Como que vocês vão escolher esses cidadãos se vocês não conseguem nem estabelecer um sistema jurídico único que não seja baseado em etnias? 3. Como que você vai ingressar na maquinaria estatal de uma forma... É, descentralizada ou centralizada como que isso vai se contrapor com a centralidade do Estado patriótico brasileiro versus o municipalismo descentralizado federativo, sei lá autárquico panidentitário, não sei é, o meritocratismo aqui é uma palavra que carrega muito peso e eu acho que se você vai empregar isso dentro do seu manifesto anticapitalista, você deveria ser muito específico a respeito de qual vai ser a burocracia que vai separar ele do meritocratismo burguês, porque falar que vai ser em contraposição não explica o suficiente para alguém querer botar fé no que você tá falando. Então, 
complicado, sabe? Estatizar o meritocratismo, não fazer dele menos burguês. Você realmente tem que explicar como ele vai vir e como que você vai organizar essa hierarquia e o que essa hierarquia vai significar para as pessoas vivendo na sua pátria. Eu acho muito problemático também falar no meritocratismo o Brasil, né? Que é um dos países mais desiguais do mundo. E, assim, com que base você vai implantar um meritocratismo aqui no Brasil? Não, não tem como a desigualdade salarial, a desigualdade é, entre homens e mulheres ainda é muito presente, desigualdade de gênero no Brasil, sabe? Assim, são são questões é, que se você quiser instaurar um meritocratismo, elas têm que ser resolvidas, então, primeiro, assim. É, eu achei muito pro problemático esse, esse ponto. Uhum, uhum, definitivamente. Como é que você vai empregar um meritocratismo levando em consideração reformas mais imediatas, né, de, em termos econômicos e de infraestrutura? É protecionismo, continentalismo a nova resistência não esquece que o Brasil é parte de um grande continente, de uma civilização maior, eles botaram o itálico nessa civilização maior, não fui eu, fui eles é... por muito tempo o Brasil tem estado com suas costas viradas para seus vizinhos, apesar de com eles partilhar uma longa história, bem como profundas raízes éticas, culturais e religiosas essas costas viradas para seus vizinhos, o que você quer dizer com isso? mas enfim, é... É, no reconhecimento desse grau de unidade fundamental e de necessidade da, de aliança continental para defesa mútua contra as ameaças atlantistas e imperialistas, defendemos uma crescente integração dos países do continente americano, partindo da América do Sul e chegando a uma grande pátria e, ou civilização latino-americana. Tal integração deve se realizar em termos com os quais todos os países e seus povos possam concordar de forma livre e unânime em um espírito de fraternidade e solidariedade civilizacional. Olha, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ok? Por favor, me corrija se estiver errado. Para mim, isso só sou como expansionismo. Uma forma florida de falar de expansionismo. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam agora e eu me calo para sempre. Mas assim... Essa ideia de continentalismo, de uma grande fraternidade internacional pareada com um nacionalismo exacerbado e a ideia de um Estado forte, que nem... eu não vou entrar no mérito de novo de, do fato de que esse Estado forte não é reforçado nesse manifesto, mas assim, só sou expansionista. Assim, só sou expansionista. Eu acho que o que ele diz em outros, em outros tópicos acima de um inimigo global e de um patriotismo muito forte só reforça, né, assim, nos fazendo uma comparação, assim, na Alemanha nazista tinha um, um movimento expansionista muito grande, você tinha um inimigo e você tinha um sentimento patriota muito grande, então, assim, semelhanças muito perigosas. Eu fico curiosa para como que isso funcionaria. Tipo assim, esse Estado brasileiro com vários micro-Estados internos que são totalmente independentes, totalmente soberanos, mas também ao mesmo tempo totalmente submissos a esse Estado. Eles vão expandir para o resto da América Latina, na qual vão existir outros Estados, eu imagino como permanecer os mesmos que já existem, que vão ser totalmente soberanos, mas ao mesmo tempo vão ser submissos a esse grande Estado brasileiro contra o globalismo e contra as pautas liberais de direitos humanos do sistema internacional, é isso que eles estão dizendo? Então eles não querem é, é, entrar 
no, nas instituições internacionais, entrar no, nessa coisa de direitos humanos, mas ao mesmo tempo eles querem propor um grande Estado do sistema internacional, que é uma coisa que nem no sistema ONU chegou a existir. Eu não estou entendendo como que isso foi funcionar. Em relação a isso, Maria, é, eu acho que vale lembrar, é, em termos de quarta teoria política, é, e isso não vai explicar absolutamente nada do que você está perguntando, porque não tem como eles explicarem isso, mas mais revela sobre a influência que a quarta teoria política tem sobre, de geopolítica, porque a quarta teoria política do Dugin é ela influencia muito um projeto que... Eu, eu não posso falar muito sobre esse projeto, porque eu não entendo tanto a definição dele, eu não quero acabar falando algo errado aqui, é, mas é chamado de eurasianismo, que basicamente seria o projeto político do Putin. Mas é, a, o, o Dugin, sendo um antigo consultor do Putin, e sendo alguém de influência no Kremlin, etc. e, e tal... É, a geopolítica informa a quarta teoria política ao invés da quarta teoria política informar a geopolítica. E em termos disso, dá para você ver que tem sempre esse embate entre ideologia, gestão, sabe, um, como organizar uma nação versus táticas de relação internacional. E é, parece que esse continentalismo é só uma forma da nossa resistência tentar adaptar o eurasianismo para a América Latina, é, que é um projeto assim que tenta fingir que não é expansionista, mas assim, pelo menos aqui no que eu tô lendo soa expansionista, só que ao mesmo tempo tenta soar tão respeitoso de da autonomia que quer disfarçar o que está por baixo em termos de táticas geopolíticas. E o, o objetivo nisso, pelo menos do Dugin fala, e que vai aparecer agora, seria o multipolarismo, que o manifesto mesmo explica que, como consequência inevitável de toda a nossa cosmovisão e como parte incontornável dessa, defendemos o multipolarismo como princípio das relações internacionais para o futuro. É, a nova resistência aceita... Pera. Um... Diga. É um multipolarismo, um multipolarismo no qual você tem um grande estado forte, que no caso seria o Brasil, comandando toda a América Latina, e não tem nada que garante que não vão querer expandir para o resto do mundo também, né? Uhum. É, é uma tentativa de implementar o imperialismo, sem dizer que imperialismo, até o, o próprio imperialismo perder sentido, porque todo mundo vai ser completamente é, autônomo, mas ao mesmo tempo quem vai estar tá comandando isso vai ser o grande estado brasileiro, num sistema multipolar em que só tem o Brasil e as unidades internas que seriam os estados. É isso mesmo? Não é possível. <risos> o que faremos hoje, cérebro, o que fazemos todo dia, Pink, tentar dominar o mundo? É, é, é exatamente isso, porque o multipolarismo é... tem, essa... tem esse conflito interno no multipolarismo do guinista entre querer ser uma tática para se opor à, à hegemonia estadunidense e, ao mesmo tempo, querer ser um fim em si mesmo, porque seria uma distribuição de forças políticas, mas, ao mesmo tempo, sendo usado como uma tática contra a hegemonia estadunidense implica que tem que ter uma hegemonia oposta, e já que não existe mais União Soviética, então vamos colar com o que der, né? Assim, é, é, o sistema é um saldo mal. É, 
Então, é, a gente começa a ver aqui a, a força da, das táticas geopolíticas, que quando a gente vai ver o que a nova resistência realmente defende, assim, em termos de conflitos internacionais, os regimes que a nova resistência defende, a gente entende que basicamente é contra a hegemonia estadunidense até as últimas consequências, né? Aí eles têm nacionalismo internacionalista, lorota, é, ecologia profunda, restauração do sagrado e sacralização do mundo, mais lorota, ética da virtude, o que é retornar ao evolismo, né, o Julius Evola, e, e o tradicionalismo, que é a nova resistência, é um movimento que almeja forjar soldados políticos, homens e mulheres novos, capazes de impor uma nova ordem e gerar um novo mundo. Sistemas morais deontológicos e consequencialistas são incapazes de criar o tipo heróico capaz de realizar tais tarefas hercúleas. Nesse sentido, a nova resistência visa promover, entre seus quadros e para a sociedade em geral, uma ética baseada no cultivo de vi das virtudes clássicas e do fortalecimento do caráter humano para além de cálculos oportunistas e moralidades externalistas. É, é ubermente. Aham. Uhum. É. <risos> Mas sabe o que, que é engraçado? Eu acho que talvez, se você for fazer um próximo episódio sobre esse mesmo tema, seria bom chamar algum psicanalista. Porque eu acho que existe pano pra manga pra fazer esse tipo de análise também. Man mandar os tradicionalistas tudo pra terapia. <risos> Mas é eu, é, eu provavelmente deveria chamar um psicanalista. Eu, eu vou ver se eu acho um um psicanalista comunista ainda por cima pra, pra deixar as coisas mais interessantes é... depois eles falam ah, que o futurista que como eu, eu, eu disse, sei lá é... não desejamos retornar em um período falsamente romantizado e idealizado do passado é... e por fim o tradicionalismo fundamentalmente acreditamos que não é necessário modificar aquilo que deu certo ao longo de milênios e serviu como sustentáculo para civilizações, como, por exemplo, o Império Romano existe até hoje, porque deu tão certo, né? É... A história é o grande campo do... de testes a teorias, ideologias e instituições. O afã de realizar alterações bizarras nos costumes e tradições em prol dos desejos de aglomerados de indivíduos... Que curioso! Que curioso, porque quando você, dependendo dos indivíduos, quando é aglomerada a comunidade, dependendo é aglomerado de indivíduo. Como é que você determina que um aglomerado de indivíduo é uma comunidade ou não? Eu acho que tem a ver com o senso de unidade, se você se orienta pelo coletivo ou se você se orienta por pautas individuais que você coletiviza. Porque, é claro, qualquer pauta individual, se você... Se esforçar muito, você consegue identificar em outros indivíduos também. Você pode fazer uma organização coletiva para aquela pauta que, na verdade, é individual. É muito abstrato isso, mas eu acho que é possível fazer. A questão é qual parâmetro que eles vão usar para fazer isso e o que, que eles. Qual, para qual fim, né? É, o que eu vejo que a gente tem aqui, claramente, ao longo de todo esse, esse manifesto, é assim, são utilizados diversos backgrounds teóricos. São feitas muitas afirmações que são verdadeiras, em termos de teoria, mas elas são deturpadas de uma maneira em que se inverte causa e consequência, se cria consequência da cabeça. É, tem algumas preposições teóricas que estão erradas também, mas 
É, isso me soa muito como pessoas que leram três páginas de um livro de 800. E pegaram essas três páginas aí para justificar uma ideologia que, que já existe, sabe? Não que eles querem criar. Uhum. Uhum. Bom, é, com isso nós encerramos, né? Eles, eles falam é, nesses termos absolutamente revolucionários que, se, que pensa a nova resistência. Cada ideia central desse manifesto poderia ser ainda mais profundamente desenvolvido, mas o disposto acima já deve servir para pautar os estudos e reflexões do soldado político nacional revolucionário do século XXI. Assim se pronuncia a nova resistência, liberdade, justiça e revolução. Chegamos ao final desse muito longo manifesto, é, mas que elucidou muito pouco. Mas tá tudo bem, sabe por quê? Porque a gente não precisa desse manifesto para entender a nova resistência. Na verdade, se a gente for ser fiel às postagens da nova resistência, a gente pode pegar esse manifesto e usar de papel higiênico. Porque, francamente, o que diz o que é a nova resistência é, são os posts nas redes sociais. E eu tenho alguns separados aqui. O líder cujo nome não, eu já falei, que eu, vou, eu vou presumir que esse cara é o líder, assim, é, se, se não for, fica aí a, o honorário, assim. Tem alguns tweets bem polêmicos, na verdade, se eu abrisse o, o, o Twitter dele agora, eu poderia ler um monte de pérolas, mas eu tenho algumas que eu já separei de algum tempo atrás, assim, de alguns meses atrás. Algumas que eu vou ler agora. É, o primeiro seria uma imagem do partido Nasbol, é, com... A citação, os Nasbol são jovens limpos e corajosos, os únicos que nos permitem acreditar confiantemente no futuro moral do país. É, Para quem não sabe, Nasbol é um movimento que surgiu no final da União Soviética, com o Limanov e o Dugin, inclusive, sendo bem influente, se não me engano, posso estar errado a respeito disso. É, o nome é o que... O nome e o logotipo é exatamente o que você espera. É, fundo vermelho, círculo branco, foi-se martelo preto. É, Nasbol, Nacional Bolchevique. É, outro tweet dele seria O feminismo sempre teve um caráter castrador e puritano. A sua promiscuidade emerge em hiatos de exceção, mas assume sempre um caráter anti-erótico. O movimento feminista era uma das principais forças por trás da Liga da Temperança, a organização de pressão social que conseguiu a imposição da lei seca nos Estados Unidos. Hoje, após um hiato de libertinagem anti-erótica nos anos 60, o feminismo volta a um puritanismo castrador. Me respondam aí, o feminismo... Vocês são puritanas, castradoras? É isso? É por isso que você tem que chamar um psicanalista. Isso é coisa de incel. Exatamente. Histérico, isso... que não sabe lidar com o próprio desejo e com a própria rejeição. Então, segura essa. O homossexualismo é burguês, o capitalismo é gay. E aí vem uma imagem sobre capitalismo rosa. É... Eu acho que é essa hora em que a gente deve tomar nosso lugar de fala e explicar pra esse camarada que se ele quer falar sobre o capitalismo ser gay usando a imagem de capitalismo rosa, ele absolutamente não entendeu porra nenhuma, porque se opor ao capitalismo rosa, na verdade é tomar o lado do movimento LGBT que é completamente deixado de lado na lógica do capital como sua condição de trabalhador também e de força produtiva que é excluída da seleção de trabalho mesmo, assim, é uma lógica completamente superficial 
você pegar o capitalismo rosa para querer analisar o capitalismo como sendo algo em benefício da comunidade LGBT, enquanto excluindo a realidade material daqueles que são discriminados em seu local de trabalho, que são excluídos da oportunidade de trabalho e de moradia e de condições de um trabalhador digno por causa da sua orientação sexual, se você quer ignorar a realidade do trabalhador de T maiúsculo por causa da sua orientação sexual, então você não está fazendo absolutamente nenhum favor ao trabalhador. Ou talvez você só faça aos trabalhadores que você quer, né? Eu até entendo de onde que isso vem, porque isso retorna àquela questão principal que vai aparecendo sempre, que é a briga contra a individualização, o liberalismo no sentido amplo do Ocidente, que você... É aquilo que eu falei, é uma coisa que acaba sendo um pouco contraditória, que acaba sendo um pouco problemática, não no sentido de ser ruim, mas problemática mesmo, na história, que é, a gente pode ter militância, a gente pode ter movimentos sociais a partir do momento em que você tem espaço para questionar a estrutura. E isso vem junto com o liberalismo. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não deixar acontecer, igual está acontecendo com o movimento LGBT, de ser cooptado pelo capital, a gente só é respeitado enquanto um arco-íris que vai estar tá na latinha de escola no mês de junho, e fora isso nossas pautas não importam, é claro que o capital abraça a gente a partir do momento em que percebe a comunidade LGBT como enquanto um grupo consumidor e é claro que se você tem espaço para questionar a estrutura, você tem espaço para ser liberal, você tem espaço para pensar em questões individuais que vão contra a, a grande estrutura social, e a partir daí você cria movimento LGBT, movimento feminista, etc, etc, isso causa a impressão de que são coisas é, codependência, a evolução do capitalismo e a evolução dessas é, militâncias. Elas são coexistentes, elas estão atreladas historicamente, mas não quer dizer que não exista militância LGBT, feminista, etc., anticapitalista. Até porque essa militância só pode ser real, na minha opinião, não estou afirmando como realidade, se ela for anticapitalista. Mas eu entendo que é muito fácil achar isso e é muito sedutor para um trabalhador ouvir isso, porque é uma coisa que você acaba percebendo, é, se você prestar atenção, que, que o individualismo, o liberalismo está associado a esses movimentos sociais, mas é muito... você tem que ter uma nuance para entender que uma coisa não é dependente da outra, sabe? Sim, eu concordo totalmente com a Maria. É, como eu já falei antes, eu acho que nós temos que dar créditos ao liberalismo onde ele merece, Toda essa noção do pensamento ocidental e da liberdade de, de questionar vem do liberalismo. Eu não acho que o liberalismo seja um grande demônio que tem que ser combatido a todas as custas, até porque senão estaria entrando a própria ideologia dessas pessoas. Mas é, o que falta em termos de compreensão aqui, eu acho... É uma leitura muito simples de que o capitalismo não inclui as pessoas LGBT ou as mulheres ou as pessoas racializadas enquanto consumidores porque ele entende a necessidade de inclusão dessas pessoas enquanto pessoas. Ele as inclui enquanto consumidores porque enxerga-se nessas pessoas uma maneira de exploração e de expropriação de valor que faz mais sentido dentro do ciclo do capital do que fora dele. E é só por isso. É só enquanto fizer sentido que essa exploração seja feita dentro do ciclo da acumulação capitalista que ela vai se dar assim. A prova maior disso é a inserção feminina no mercado de trabalho formal 
durante os anos de guerra. É, isso não vem de uma visão capitalista pró-feminista. Isso vem de uma visão capitalista de que a nossa mão de obra está morrendo. Se a nossa mão de obra morre, ela fica mais cara. Se ela fica mais cara, eu extraio menos valor e eu preciso extrair mais valores. Para eu extrair valor do, da força de trabalho e me apropriar desse valor, eu preciso empregar o máximo de pessoas possível. É, o capitalismo não é pró-LGBT, o capitalismo não é pró-mulheres, porque o capitalismo não é pró-nada, o capitalismo é pró-capital. O capitalismo é um movimento de dinheiro gera dinheiro, é o que a gente chama em economês de DM, de linha, dinheiro, mercadoria mais dinheiro. E não tem lado. É, ele não tem o lado do, das mulheres, ele não tem o lado das pessoas racializadas, ele não tem o lado das pessoas LGBT. Ele segue o seu rumo de acumulação. Isso independe de qualquer pauta que possa ser colocada em termos identitários. É, é só uma falta de, de leitura mesmo do capitalismo. E para mim é muito psicanalítica muito mais do que econômica, como a própria Maria já falou. Uhum. Perfeito, perfeito. Aí, outro tweet ainda, agora mudando um pouquinho de assunto, uma pequena thread que esse camarada é, nos apresentou. Quando comunistas, comunistas entre aspas, ocidentais contemporâneos, dizem que europeus não podem reclamar da imigração, eles estão dizendo que a classe trabalhadora dos países europeus tem que aceitar todo o sofrimento que lhe é, lhe é imposto pela classe capitalista e pelo Estado que a defende. Não são as elites que reclamam da imigração. As elites são a favor da imigração em massa. Acreditar em punição para a classe trabalhadora de hoje por supostos crimes cometidos pelas elites gerações passadas está na mesma lógica que dizer que quem tem que pagar pela crise econômica é o trabalhador. Eis o esquedismo como máscara do liberalismo mais radical. Aí, Sim, eu... o comentário que eu quero fazer sobre essas postagens deles e sobre esse manifesto, assim, tirando a parte que eles são muito desonestos, né, com o uso das informações, eu acho que a gente tem que ficar atento porque eles fazem uso de dois artifícios, né, para tentar convencer a pessoa sobre esse... Ah, é nessa posição deles aí, que eles fazem o uso do disinformation e do male information. E eu tô dando as, a, os conceitos em inglês porque ainda não tem uma tradução para o português, português adequado. Porque disinformation, misinformation, male information, elas são traduzidas como desinformação no português. E elas são bem diferentes. Porque o disinformation, ele está utilizando a informação falsa distribuída com a intenção de causar dano. E no manifesto, nessas postagens dele, a gente percebe vários exemplos de como ele utiliza é, informações falaciosas é, e ele utiliza intencionalmente para ser distribuída por aí pelas redes sociais. Uma news, né, assim, que está que sendo muito, muito discutida hoje, mas ela existe há muito tempo. E o meio information, que ele utiliza informação verdadeira, só que fora do contexto, né, para prejudicar. É, o que eu acho que é essa mais perigosa, porque ao utilizar informação verdadeira, você 
você acaba trazendo alguma legitimidade, né? Porque se você for conferir e ver que os dados batem ou que o fato histórico realmente aconteceu, você acaba dando um ar de verdade ao que ele está falando. Você acaba acreditando no que ele está falando. E você acaba não questionando o que ele está falando. Então, assim... É muito desonesto tudo que eu vi por aqui e muito é, 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 utiliza muitas táticas, né, que o governo Bolsonaro também utilizou para conseguir é, colocar o seu ponto de vista. Ponto de vista não é sua opinião, essa, né, essa nova é, que de nova não tem nada resistência. Uhum, uhum, perfeito, perfeito. É, depois tem um meme é, em que esse cara basicamente é tipo o trabalho é de tema totalmente livre aí o homem estudante Chad fala sobre matemática xadrez, português, inglês, música história, geografia, culinária, sociedade cultura, esportes, livros, literatura é, e a mulher do trabalho totalmente livre só sabe escrever sobre feminismo movimento LGBT, homofobia e machismo eu acho que isso, isso diz o suficiente por si só, né? É, tem também uma foto é, no Twitter desse cara que é uma foto da, da nova resistência. Tem um emblema da nova resistência, tipo um graphic design, assim, de, uma, de um míssel é, com a legenda de Rumo a um mundo repleto de armas nucleares. Se você abrir o Facebook da nova resistência, você encontra um outro meme... É, quer dizer, não outro meme, mas uma outra imagem, um banner, falando Mentiram sobre Saddam, e você acreditou, depois descobriu a verdade. Mentiram sobre Gaddafi, e você acreditou, depois descobriu a verdade. Mentiram sobre Assad, e você acreditou, depois descobriu a verdade. Agora estão falando de Lukashenko. Você vai acreditar de novo que agora a gente retorna um pouco a questão de entender o que é a nova resistência pelo que, pelo, pelos regimes que eles defendem, né? Porque não é uma questão sobre o que diz no manifesto dele. Provavelmente se eles lessem um pouquinho sobre o que aconteceu durante o regime do Saddam Hussein, eles provavelmente não estariam defendendo o Saddam Hussein. Mas é uma defesa tática, porque o Saddam Hussein seria um ícone anti-imperialista, decolonial, anti-atlantista contra a hegemonia dos Estados Unidos e defender a imagem dele é se contrapor contra a hegemonia do Bush. E ele tenta reproduzir isso com vários outros líderes e aí ele inclui o Lukashenko que agora está sendo alvo de protestos na Bielorrússia. Vale lembrar que o Lukashenko fugiu para a Rússia quando enfrentado com protestos constantes nas dezenas dos milhares de pessoas em praça pública exigindo uma nova eleição. E agora ele está fazendo uso da ameaça dos manifestantes para instaurar a presença militar russa nas ruas da Bielorrússia. Então tem uma afinidade com o Putin e até que faz sentido eles defenderem o Lukashenko nesse caso. Se eu concordo com eles defenderem o Lukashenko, são outros 500, mas que é coerente com a ideologia da nova resistência é. E... Sabe, é, é complicado, é complicado, é muito complicado, é, é, é quase uma teoria da conspiração, é, é exatamente isso de desinformação e de teoria da conspiração, e eles não se economizam na teoria da conspiração porque eles acreditam no tal globali globalismo, né, o, a grande teoria do, 
do Deep State é, estadunidense é, judaico que vai dominar o mundo e nos trazer o apocalipse. Pera, eu só, eu só queria fazer um comentário sobre o post de todos terem armas nucleares. Isso é muito, isso é tão errado em tantos sentidos, tipo assim, não no sentido simplesmente ético, no sentido teórico isso não funciona, tipo assim, não basta todos terem armas nucleares, vamos supor que, que, que ele é, queira ter armas nucleares para garantir a segurança do Estado, porque você pode, por exemplo, Estados Unidos contra a Coreia do Norte, essa grande polêmica que a Coreia do Norte fica é, blefando sua potência nuclear para os Estados Unidos. Não importa que eles tenham armas nucleares suficientes para atacar os Estados Unidos e causar um grande dano. Eles têm capacidade de retaliação e eles têm capacidade de retaliação da retaliação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão retaliar, eles vão mandar um míssil e eles têm capacidade de sobreviver, de ter estrutura para sobreviver a isso e retaliar mais uma vez a ponto de se impor estrategicamente. Então, tipo assim, é uma coisa inviável, tanto em questão de recurso, tanto em questão de implementação, e caso fosse viável, isso não muda muita coisa no sistema internacional, sabe? É muito estranho isso. Uhum, definitivamente. É, é, é até as últimas consequências mesmo, sabe? Não, independe do que você está defendendo, depende de quais são as consequências para aqueles que vivem na sua nação, é, o importante é peitar o atlantismo, peitar a hegemonia estadunidense, peitar a OTAN, e um, eu não vou entrar no mérito sobre se vale a pena é, peitar o OTAN ou não. Eu acho que isso foge, a respeito, isso foge do que eu acredito politicamente. Eu acho que a questão é sempre maior do que isso. Mas, realmente, de fato, assim, tipo... É, se a sua identidade se baseia em ser antiliberal antes de você ser anticapitalista geopoliticamente, uns um, um surtos desses começam a fazer sentido, né? Porque aí você está se contrapondo aos... aos ao, a iconografia liberal é, do, dos Estados Unidos, que vem vingando desde os anos 80, assim, com o Reagan. Mas geopoliticamente isso vem com certos custos, sabe? E isso nem sempre vai ser condizente com o que você acredita historicamente e em teoria política e... Enfim, tem muitos níveis na qual isso é problemático, assim, vários, 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 vários. É, tem alguns, algumas imagens de a masculinidade tóxica salva vida, é, o ventre da mulher é o berço sagrado onde se gera vida, com uma bandeira da Argentina por trás, o que eu não entendo, é, mas ok. Em defesa da religiosidade popular, eu adoraria entender como se encaixaria no pan-identitarismo, etnopluralismo municipalista do Estado Forte. É... 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 Defender os índios é defender... E, e dá uns saltos muito grandes nesses posts do Facebook, porque você tem um, um post tipo, defender os índios é defender o Brasil, ok. É... O tráfico de animais é uma das faces idiomas do capitalismo, ok. E aí, logo depois, você tem, tipo, um post armamentista nuclear, sabe? E um post, sei lá, pro Saddam Hussein. É... E aí, logo depois, você tem um... Os entregadores de apps são escravos modernos, ok? E aí, logo depois, você tem um post sobre capitalismo rosa. Então, é... 
é, sabe, se a gente lembrar que o, a quarta teoria política é antiliberal antes de ser anticapitalista, a gente começa a enxergar que às vezes as, eles falam coisas que às vezes parecem ecoar com um movimento esquerdista. Mas acaba se tornando uma estetização, sabe? É uma estética de ser é, pró-trabalhador. Porque no final, a defesa do trabalhador tá sempre a serviço de outras ideias que no final parecem ser mais importantes para a nova resistência. Porque se é mais importante para a no no nossa nova resistência é, considerar a corrida armamentista, ou considerar a soberania do Lukashenko, ou considerar é, a autarquia de um Estado soberano, do que considerar os trabalhadores LGBT sendo marginalizados pelas estruturas do capital. Então você não realmente liga a respeito do capitalismo, você liga a respeito do liberalismo antes do capitalismo. Se você se importa mais com o papel do feminismo em corromper a estrutura da família com F maiúsculo do que você se importa com a condição da mulher enquanto força de trabalho, então você não se importa tanto assim com a ideia do trabalhador enquanto classe, você se importa com a ideia do trabalhador enquanto homem, né? Bom, a gente já deu uma olhada na maior parte das coisas aqui, é... Provavelmente, para não ficar longo demais, a gente poderia fazer umas considerações finais, assim, levando em consideração que as galera estão tá começando a aparecer no PDT. Alguém quer colocar para frente, assim, considerações finais? Bom, é, eu acho que, assim, eu já falei os problemas que eu tenho com esse manifesto em termos teóricos, mas como o vice mesmo ressaltou, é um manifesto que não, não significa muita coisa em termos de teoria me lembra muito o plano de governo do Bolsonaro. Eu não sei se vocês chegaram a ler. É, deve estar disponível em qualquer lugar da internet. Eu li em 2018. Na época eu li com os meus professores da faculdade. É, e é muito engraçado porque são, são discursos muito vazios em termos de sentido teórico, mas que parecem ser direcionados a públicos diferentes em momentos diferentes. É um texto tipo, claramente feito para a internet, com nomes muito grandes de coisas, um identitarismo, é, militarismo, sei lá, muitos ismos, é, com, com definições específicas, mas o texto como um todo ele é extremamente contraditório, justamente porque ele não foi feito para ser lido como um todo. Ele foi feito para ser lido seccionalmente, a cada um a sessão que lhe interessa. É, isso é uma maneira muito conhecida de propagar alguma coisa. É, você cria uma ideologia guarda-chuva que significa o que quer que seja para quem quer que seja, também não vou citar nomes de que outra ideologia funcionava desse jeito, mas para mim isso é, isso é claramente uma, uma forma de se, se angariar pessoas para um movimento que não tem muita cara, não tem muita ideologia, justamente por não ter ideologia e por negar a ideologia de forma tão absoluta como ele faz, é, 
acaba sendo um tanto quanto um guarda-chuva. Isso é preocupante por muitos motivos, mas eu acredito que especialmente porque é desonesto. E na medida em que é desonesto, atrai muitas pessoas e que entram nisso de forma muito ingênua, porque veem seus problemas sendo colocados com resoluções muito simplistas e acabam se filiando a esses movimentos sem perceber grandes consequências até o momento em que essas consequências se colocam. Não é uma, não é duas vezes na história da humanidade que a gente tem pessoas que se colocam no poder através de narrativas muito vagas e ideologicamente pobres e na medida em que tomam o poder abrem mão de toda essa narrativa e passam a defender uma agenda pessoal muito clara então eu acho que assim entender esse movimento mais do que entender o manifesto talvez a gente tenha que entender quem escreveu onde essa pessoa vive onde essa pessoa trabalha de quem ela é filha, de quem ela é neta. Eu acho que para entender toda essa mistura de ideologias que parece tão conveniente em, em alguns momentos, a gente precisa pensar no que, que o autor desse manifesto, ou os autores desse manifesto, e aqui eu uso o pronome masculino propositadamente porque nada vai tirar da minha cabeça que ele foi escrito por homens, eu não preciso nem de uma confirmação para saber disso. É, enfim, o que essas pessoas pretendem, no que elas acreditam de verdade, porque através desse manifesto eu não consigo entender no que elas acreditam, e isso é de uma desonestidade que me preocupa. Estou indo na mesma visão que a Clara, assim, eu acho que o que é preocupante é como eles utilizam as informações, tanto as verdadeiras quanto as falsas, e o objetivo que eles querem alcançar, né, assim, eles utilizam conceitos, é, é, definições muito amplas, muito abrangentes, que elas podem ser utilizadas é, de, de lados extremos, dependendo da situação que for mais conveniente para eles, é, e isso é preocupante, né, assim, é, porque você, acho que eles não têm definido, assim, nessas, nesses temas que eles colocaram no manifesto, qual a posição deles, porque eu acho que vai depender muito da situação, e qual que vai ser o mais benéfico, assim, né, o que trará mais benefícios para eles em, no, em certo momento, é muito instável, né, assim, você não sabe o que esperar muito bem disso. E eles têm um candidato, né, a eleição aí, não vou falar nome para não dar divulgação, mas eu acho que, assim, <risos> muito preocupante ter um, um, um manifesto desse com um candidato, é, a eleição, assim... Sem base, assim, né, eu, eu acho preocupante, acho muito, muito preocupante, ainda mesmo que já tem muita gente, assim, dentro do governo, então eu não acho que precisa de mais. Maria, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu acho que o que as duas colocaram ficou muito claro, é uma estratégia muito perigosa, que eu não acho que é feita por acaso, para tentar atrair o máximo de pessoas possível, pessoas que estão... É, desapontadas ou até angustiadas com 
as incoerências e as dificuldades e as faltas de referências que a gente está vivendo. É um momento histórico é, complicado, como todos são, né? Mas... É... É, eu acho que é uma tentativa de dar um senso de segurança, de identidade para essas pessoas, uma resposta fácil, porque a gente está vivendo um momento que eu, eu acho que eu posso afirmar com uma certa segurança que, pelo menos no Brasil, assim, a vida está mais politizada, as pessoas falam mais sobre política, elas percebem mais as inconsistências políticas que existem e coexistem e se atravessam. Né? A realidade não é preta e branca, ela é cinza, e isso gera uma angústia. Discutir de forma é verdadeira, de forma prestando atenção do que se está falando sobre política e sobre todas as opressões que se atravessam é algo angustiante. Então isso oferece uma resposta fácil para essas pessoas e é aquela coisa, né? Estamos lutando contra tudo isso que está aí. E tudo isso que está aí é o quê, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que vocês conseguiram sintetizar muito bem o porquê que eu estou preocupado e e o porquê que o bolsonarismo meio que abre uma brecha muito conveniente para essa galera, né? Numa fase que o anticomunismo, o antipetismo ainda, anti-esquerdismo em geral não foi superado. É, eu queria deixar uma citação aqui, que eu tô tirando do livro Dívida, Os Primeiros 5 Mil Anos, que é um livro do David Graeber, um grande economista, que faleceu recentemente. Foi com certeza uma grande perda para o pensamento econômico. É a frase com a qual ele abre o capítulo 2 do livro que se chama O Mito do Escambo. Essa frase é uma citação do Henry Mencken, que é um jornalista americano. Ele fala, para cada pergunta sutil e complexa, há uma resposta perfeitamente simples e clara, que está errada. Perfeito. E eu acho que... É... Nisso a gente pode encerrar esse episódio. Muito obrigado por aparecerem aqui e se disporem. Eu acho que todas as, as observações que vocês fizeram foram incrivelmente pertinentes e importantes para as pessoas entenderem o que é a nova resistência antes de acabar votando em um membro. É, meio que lembrar, assim, inclusive um paralelo histórico que eu, eu vou falar assim... É, Consegui me abster de chamar esses caras de fascista até agora, mas eu falo, eu acho eles fascistas sim, é fascista sim, não gostou, me processa, não vai conseguir me processar, mas tamo aí. E é, uma coisa que. Só uma, uma coisa que eu queria lembrar, assim, que o fascismo tem essa ideia de mitologizar o, o passado e de querer retomar o, o, o país a um passado seja recente, seja antigo, assim, que, em que se imaginava que a sociedade era melhor, era mais coesa, era ideal e etc. E o bolsonarismo se aproveitou disso é, para criar um saudosismo da ditadura militar, que eu acho que a nova resistência provavelmente não conseguiria se apoiar, hein, porque foi uma ditadura bancada pelos Estados Unidos, foi uma ditadura criada para impor um choque neoliberal e etc. Mas... O, a nova resistência tem uma fixação com o saudosismo na era Vargas. E eles têm uma obsessão, um orgulho muito grande. É, eles meio que apoiam o, o, a concepção de trabalhismo deles no varguismo. E eu acho que a gente deve lembrar de quem o Vargas foi e do que o Vargas instaurou no Brasil e de qual, quais eram as inclinações políticas do Vargas. 
e de, do, desse paralelo muito curioso, né? Porque de um lado a gente tem um bolsonarismo vazio, que não consegue cumprir, mas que fica se apoiando num saudosismo de uma, de uma era perfeita que nunca foi. E agora a gente vem flanqueados pela esquerda e direita e centro e avante e por trás também. É, pela nova resistência com esse, com esse saudosismo muito peculiar pelo Vargas. E é, provavelmente seria bom deixar aí na mesa para as pessoas pensarem assim, toda vez que elas verem um desses camaradas falando sobre o Vargas, já que eles ficam se chamando de camaradas, não vão se importar se eu chamar eles de camaradas também, né? Bom, é isso. Muito obrigado por todos vocês uh, por aparecerem e fazerem essas contribuições.